2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Une émission euh, très variée ce matin. On parle de politique américaine, évidemment. Kamala Harris qui a été choisie. Euh, ensuite, on, on va parler de, de la DPJ. La DPJ sur le terrain avec une avocate, Matt Sharon Otis. Est-ce que euh, on fait bien le travail? Est-ce que ça semble mieux aller? On, on se rappelle du rapport accablant de la Commission des droits de la personne. Ensuite, euh, on va même, ben, évidemment... On parle de hockey avec Jean-François Barry. Premier, euh, premier match ce soir, il m'a promis là, un bon menu, le hockey. Qu'est-ce qu'on doit manger, le poulet, bâton de fromage et euh, aussi, M. Ben, Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur, on, on revient sur l'histoire de We Charity. Justin Trudeau et Bill Mondino doivent-ils démissionner? Euh, Nicole Gibault qui va être là, la juge à la retraite, euh, d'un dossier assez particulier. Ce ben, c'est pas la première fois qu'on voit ça, un bébé qui a été retrouvé dans, dans, dans les vidanges. On se demande bon, quand ça arrive, pourquoi il n'y a pas d'accusation de meurtre en lien avec tout ça? Et euh, également, on parle euh, avec Claude Villeneuve on parle d'un chauffeur guatemaltais qui a enlevé la vie de Beauceron là, sur la route, qui avait pris sept ans, qui, été, qui est retourné dans son pays après trois ans. Pourquoi? Et euh, on commence avec notre chroniqueuse Varda-Étienne. Le, le commentaire de...
2: Varda-Étienne, une vision pas comme les autres.
3: Bonjour Varda, j'ai su que tu avais les larmes aux yeux en lien avec la coalitière euh, Kamala Harris.
0: J'ai été profondément émue. Et surtout François, ça m'a, ça m'a fait, euh, j'ai eu le même sentiment euh, lors euh, lorsque Barack Obama a été élu. C'est-à-dire que je me rappelle exactement où j'étais. Mm-hmm. C'était la même chose pour Kamala Harris hier. Je me rappelle toute ma vie. Et je pense que les gens euh, ne réalisent pas la fierté que moi je ressens en tant que femme noire. Parce que de un Je me suis toujours dit de mon vivant, jamais, jamais, au grand jamais, j'aurais pu voir un afro-américain à la tête euh, des États-Unis. Alors, imagine... Ah oui, à ce
3: point-là?
0: Ah oui, oui, absolument. Et je ne suis pas la seule euh, à le penser. Et imagine une femme noire, colistière. Pour moi, c'est le summum Parce que Kamala Harris, quand même, c'est une femme de 55 ans. Elle elle a des origines jamaïcaines et indiennes. C'est une femme qui a une feuille de route à mon humble avis, impressionnante. Elle est euh, l'ancienne procureure générale de la Californie. C'est une femme brillante, elle est éloquente, elle est articulée, elle a un fort tempérament elle a aussi beaucoup d'expérience, un grand charisme. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, lorsqu'elle avait cuisiné correctement, et moi, c'est, c'est à cette époque-là qu'elle elle avait vraiment attiré euh, mon attention. Elle avait cuisiné, mais pas à peu près, le juge fédéral américain, Brett Kavanaugh, tu te rappelles, il avait été visé par des accusations.
2: Ah de oui, oui, bien
0: oui. OK, c'est
3: elle. C'est elle. Bon, on, C'était on elle,
0: exactement. Puis elle ne l'avait pas manqué. Et j'avais, je, je, je la regardais, je me disais... C'est exactement ça. Elle avait. Tu sais, c'est une femme qui a le verbe facile, elle était préparée, et, et on a même vu le juge Kamana un peu. Tu sais, moi, je, je, je me rappelle encore, il rougissait, il était pas oh bien, oui, il avait des. Monon yeah, qui était pas content. Mais non. maintenant la, la, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est un choix stratégique de Joe Biden Moi, je crois personnellement qu'il a des bonnes intentions, mais c'est aussi une très bonne façon de charmer l'électorat afro-américain et des communautés ethniques. Faut, mm-hmm. faut se rappeler aussi, tu sais, on est dans le mouvement Black Lives Matter. Non, ok, je vais faire un petit parallèle avec le mouvement MeToo. Euh, je dis pas que, que eh, bon, pas que je dis pas, J'ose, je, je crois, pardon que Kamala Harris a peut-être jamais été victime d'agression sexuelle, mais, tu sais, elle a, elle a, moi, je l'ai déjà entendu défendre de manière assez vive la cause des femmes. Donc, mm-hmm. tu sais, est-ce que c'est un bon... Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est, tra- c'est stratégique, pardon? Je crois que oui. faut pas oublier que Joe Biden a 77 ans. Ce n'est pas une jeunesse. Hein? Ouais. Donc, au pire des cas, il arrive quelque chose à Joe Biden, selon moi... Kamala Harris est la personne la plus qualifiée pour prendre la relève.
3: Je comprends. Puis ce que tu veux dire aussi, c'est, c'est poliment, c'est un deux pour un. On, on représente la communauté exact. afro-américaine et les femmes euh, du pays. Donc, euh, pour l'électorat, parce qu'on on sait... Euh, bon. On se rappelle de. J'ai déjà un blanc de, de <rire> la femme à, à Bill Clinton. Ah, Hillary! Clinton. Mais tu sais, Hillary. C'est correct je dis la femme à Bill Clinton. En partant, déjà, erreur de, oui. de parler comme ça. je <rire>
0: dois Et... Oui, oui, je dois t'avouer que je ne
3: suis pas fier de toi en ce moment. <rire> non, mais c'est pas je genre, m'excuse, je, je m'excuse. Mais euh, <rire> on s'entend que c'est, c'est ça, c'est tout... C'est, euh, on, parce que là, euh, euh, on n'aura pas parlé de la COVID, mais euh, notre ami euh, Trump n'est oh, peut-être pas délogé non plus. Là.
0: As-tu vu sa réaction hier? Mais quel épais! Ouais. Je m'excuse, mais quel épais! <rire> il n'est même pas épais, il était pas. Donc, c'est A, C, triple A. Première chose qu'il a fait, écoute, il a, il a pas tardé, là, tout de suite, il était été sur son compte Twitter, puis il a traité Kamala Harris de phony. Alors, phony, bon, si on le traduit en français, moi, je n'aime pas vraiment la traduction, mot pour mot, qui veut dire fausse, mais tu sais, il y, y a une connotation, tu sais, d'arrogance, de, tu sais comment il est, et moi, ce que je ressens, ce que je perçois, mm-hmm. du mise, parce que moi, je, je le considère comme un grand misogyne, euh, Donald Trump... J'ai l'impression ouais. que ça l'intimide. Ça lui fait peur.
3: Ben, je pense que... Oui. Je pense que... pour euh, c'est, c'est... Avant, on, on le parlait...
0: Tu te rappelles de ouais. Sarah Palin? Qui ouais. avait dit qu'elle voyait la Russie. Elle voyait la Russie de sa chambre. Allô? <rire> je veux dire, euh, c'est pas fort, là. Et, et, et Un autre fait à noter, c'est que non seulement Kamala Harris est la première femme noire à occuper le poste de, de coulissière, mais c'est la première femme tout court... Tout court, ouais. donc c'est historique.
3: C'est ça, c'est historique. Et euh, comment tu vois ça? Parce que là, ce qu'on comprend, j'ai écouté mon ami Luc La Liberté aussi en politique américaine, euh, c'est, c'est, c'est peut-être, si tout ça fonctionne, un positionnement pour la première femme présidente afro-américaine.
0: Oh, oh mon dieu, j'ai des palpitations, j'ai des sueurs froides, <rire> ben énervée. Euh, on, moi, je suis
3: bien énervé. Est-ce qu'on pourrait aller là, tu penses?
0: Mais moi, je vais là, certain. Écoute, encore une fois, je te répète, François-David, je me... à l'époque, jamais, au grand jamais, j'aurais pensé qu'il y aurait Barack un, un Afro-Américain à la tête des États-Unis. Est-ce qu'une mmh. femme noire, c'est impossible? Au moment où l'on se parle, non. Moi, moi mmh. j'ose croire que c'est possible. Maintenant, bon, il y a des gens qui vous, qui, qui vous diront que, bon, Donald Trump risque encore une fois de passer. On ne le souhaite mmh. pas, mais moi, je le souhaite pas. Mais si c'est le cas, il est mieux d'attacher, il est mieux d'attacher sa tuque, là. Moi, j'ai ah.
3: très hâte de voir les débats, là. Non, non, c'est certain qu'il y aura tout que des débats. Et puis, lis, je pense que c'est la, ça serait la troisième, ce serait la première de, de couleur, mais la, la troisième femme à, à pouvoir être vice-président. Mais, la troisième? Euh, Alors, je m'excuse,
0: ouais. je pensais que c'était la Alors, première. A pas de
3: problème, moi. je fais une petite correction, c'est, c'est la troisième, mais la première femme de couleur qui pourrait euh, accéder... Euh, à ce poste, mais euh, je trouve ça, oui, les, les, les débats... <rire> comme, comme tu l'as bien rappelé, parce que j'avais oublié ça, avec c'était toute qu'une qu'un histoire avec le juge Kavanaugh, là. Oh, et oui, elle l'a cuisinée. Ça, disons qu'on on voit, on voit ses capacités euh, de, à débattre, et oui. j'imagine... J'ai, on, on a vu avec le juge Kavanaugh, <rire> puis j'imagine, avec Donald Trump, bon, ça va faire voilà. des étincelles.
0: Ben, je, je, vais, je vais reprendre... Le... Le qualificatif que j'ai, je viens d'utiliser, qui est c'est jouissif. Ça <rire> va être jouissif. Elle va te, non, non, mais elle va tuer rentrer dedans parce qu'elle a une excellente répartie en plus. Puis c'est une femme qui a de fortes convictions, qui est capable de se défendre. Je veux dire, Donald Trump, il est de se lever de bonheur, puis pour une fois, de faire semblant d'avoir des connaissances en politique, là.
3: Oui, c'est non, pas, en plein ça. ce que je veux dire. Oui, mais la, moi, la, la, la question que je me pose, c'est, c'est parce que je trouve que ce que, ce que tu as amené comme élément stratégique de, de d'électorat, les femmes, les, les personnes de couleur, euh, c'est, c'est, c'est tellement réel. On, on, tu, tu me fais me, me rendre compte de ça. Mais vois ce qu'on sait, c'est qu'il s'adresse toujours à sa base. Il, il, lui, là, il, a, il a décidé que plaire à d'autres, c'était pas ça. Mais je me demande, euh, on, je sais pas si ta réponse, on le posera à Luc, la liberté au pays. Euh, je sais pas si la base de Trump pourrait être plus nombreuse que quelqu'un qui va chercher justement les femmes et les personnes de couleur. Je pense que non.
0: <rire> Moi non plus, je pense que non. Je pense que non parce que, toi, tu parles de, de la communauté afro-américaine, oui. mais il y a aussi la, la, la communauté euh, latine oui. la communauté indienne. Donc ça, ça va faire ensemble que ça va rassembler les communautés ethniques et je pense aussi que ça va encourager non seulement les communautés ethniques, mais les femmes à aller voter. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup, malheureusement, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de membres de la communauté noire qui votent. Hein? C'est mm-hmm. pour ça qu'il y a, y a toute une opération charme et séduction. Mais je, je, j'ose espérer, et je, reste, je demeure positive, qu'avec Kamala Harris, ça va encourager... Des personnes de couleur à aller voter davantage. En tout cas, je le souhaite.
3: Ben moi, je pense que oui. Euh, puis, c'est, c'est, je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour vraiment bien représenter. Puis, euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui a de l'air d'affaire. Tu sais, je veux dire, euh, en plus, elle a de l'air jeune. Tu m'as dit, c'est 55 ans? 50, que... elle, a,
0: elle n'a que 55 ans.
3: Mmh, c'est ça. Elle 50. est jeune et elle a de l'air jeune. <rire>
0: c'est parfait. Non, non, je, je suis. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Je, et. et... Non seulement, j'ai prouvé énormément de fierté. Puis j'ai parlé, moi, à d'autres membres de ma communauté. Et hier, écoute, c'était le party, là. Je, ah oui. Dire, là. ah oui, oui, c'était quasiment pas les, les feux d'artifice dans le cours, là. On était, en majorité, très contents. Bon, certains membres de ma communauté ont des doutes euh, mm. en disant oui. Mais, mais, c'est-à-dire qu'ils ont des doutes. Par rapport au choix de Joe Biden, c'est, c'est ses intentions. Okay. On a parlé du choix stratégique, mais peu importe. Moi, je m'en tape.
3: Ah oui. Mais, c'est mais juste je ça... Fait, euh... Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ton point. Puis peut-être, c'est ça. Je, euh, nous, on, on, on voit moins cet élément-là. Mais je comprends bien, c'est, c'est, c'est quelque chose. Mais en tout cas, content. J'ai, on, on a tous hâte de, de, de voir la suite. Mais merci beaucoup, à Varda, Puis on se repart demain. Plaisir. À demain. Bonne journée. Bye-bye.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Dans le dossier du décès de la fillette de Grambe euh, B, hier, on a tous été marqués par ce rapport accablant de la Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse qui vient dire que la DPJ a manqué à tous les étapes qui a mené justement au décès de cette fillette-là. Ce n'était pas la première fois qu'on blâme la DPJ. On se rappelle, euh, il y a eu aussi même des juges, des juges qui l'ont dit dans certains jugements. Euh, on, On se pose tous la question, évidemment... Euh, qu'est-ce qui se passe? Comment on règle ça? Euh, y a, euh, est-ce que c'est un problème de, ré- de ressources institutionnelles? Il euh, bon, y a une bonne chance que oui. Hein? Et euh, dans ce rapport-là, c'est quand même intéressant. On espère que le gouvernement va, va suivre le rapport. Il y a des recommandations qui sont données, une façon de faire, comme euh, on donne par exemple d'entendre l'enfant. Euh, dans, dans un dossier, à savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Puis qu'il tout ça fait sans, sans, sans le traumatiser, parce qu'évidemment, d'interroger des enfants, il y a une façon de faire. Est-ce que les avocats des enfants aussi font bien leur travail? Euh, on voulait savoir un peu sur le terrain comment ça se passe. On en parle avec euh, Maître Sharon Otis, chroniqueuse à l'émission. Bonjour.
4: Oui, bonjour, Maître Bernier.
3: Merci d'être avec nous. Euh, euh, Expliquez-nous un peu. Bon, vous faites euh, du droit, euh, vous avez affaire à à des représentants de la DPJ. Est-ce que ça se passe bien sur le terrain?
4: J'ai plusieurs cas de DPJ euh, sur le terrain, c'est-à-dire que votre question est large. Mm-hmm. Euh, sur le terrain moi ce que je constate et ce n'est pas sur le terrain la problématique que je vous dirais maître dernier ce n'est pas en salle d'audience ce n'est pas les juges ce n'est pas euh, ce n'est pas tout ça la problématique je, je ce que je constate moi c'est qu'elle découle euh, principalement premièrement euh, les des fois les travailleurs sociales qui euh, sont accitrés à négocier euh, des fois, c'est des jeunes qui n'ont aucune expérience. Je comprends qu'il faut commencer quelque part dans la vie, etc. Sauf que elles n'ont pas euh, d'expérience, elles n'ont pas de support, elles n'ont pas de supervision. Ce que je constate aussi, c'est que et elles n'ont pas d'expérience, eh, pardonnez-moi le mot, mais de vie non plus. Là, donc, ils n'ont pas d'enfant, ils n'ont pas rien. Ce mmh. que je constate aussi, c'est que dans certains dossiers, il y a de l'acharnement de certaines travailleuses sociales envers un parent et dans d'autres cas ils doivent s'acharner et ne s'acharne pas ils ils ferment le dossier totalement euh, je aussi c'est c'est euh, ça arrive de façon systématique euh, il y a même des dossiers pour lesquels on est rendu à un changement de travailleuse social là environ euh, il y a eu à peu près sept à huit travailleurs sociaux ou tra- travailleuses sociales euh, qui ont travaillé dans un même dossier. Donc, vous comprenez mm-hmm. que... les maître Otis, si ça va de continuer pour nos
3: auditeurs. Le tra... dans, dans, dans le rôle de la TPJ, le travailleur social, il fait quoi? Là?
4: Le travailleur social, il est là pour aller discuter les parents, parle aux enfants euh, soit à l'école ou dans un lieu là, où est-ce que l'enfant se sent libre euh, et, et disposé à discuter avec le travailleur social, vérifie euh, si la santé et la sécurité de l'enfant sont compromis. Euh, mmh. Donc, elles identifient ça, c'est ça leur travail. Et suite à ça, il y a un rapport qui est membre de ce ou cette travailleuse sociale-là qui est euh, suivi généralement par le contentieux, c'est-à-dire les avocats de la DPJ. Mmh. Et ce rapport-là est déposé à la Cour. Donc, euh,
3: c'est ça qui, qui dit que, que, que là, les interventions en urgence, il faut sortir l'enfant, on peut le laisser là parce que tel tel critère, euh, c'est un peu ça là qu'ils vont
2: faire.
4: C'est, pas un, peu, c'est pas un peu ça, sauf que moi je constate des lacunes sur le terrain, euh, euh, même une juge euh, le, tout dernièrement, le 31 juillet, euh, a sermonné la DPJ de l'Esprit euh, parce que les délais étaient... Euh, de, de traitement des, 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 des signalements étaient euh, plus qu'abusifs. Euh, mmh. Et ça a même fait en sorte que euh, un ou des enfants ont subi des, euh, des, des, des des abus physiques parce que finalement avait été donné l'an dernier et a, la DPJ n'a rien fait et ces, ce, ces, ces enfants-là ont subi des sévices. Mmh. Euh, pendant ben, un oui. an et, pe- et personne n'a rien fait. Compris? Donc euh, c'est là où est-ce que moi, euh c'est, c'est pas le contentieux, c'est pas les juges, la problématique sur le terrain. Je dirais, c'est vraiment euh, le, 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 les travailleurs sociaux qui sont au dossier. C'est je sais que je vais me faire tirer des roches, mais mmh. je les accepte euh, parce qu'il faut dire faut appeler un chat un chat et euh, définitivement euh, quand on vient dire que euh, le dans le fond la DPJ en soi ou son fonctionnement doit être revu dans son ensemble c'est pas pour rien là
3: ouais ces travailleurs sociaux là c'est, sociaux-là, c'est y a, ça serait quoi le problème ils sont mal formés il y en manque on réussit pas à les garder ce que je vois il a pas de c'est un peu comme on a vécu avec les, les préposés aux bénéficiaires on, on en a besoin, mais on n'est pas capable de les garder en poste.
4: il ben, y, y, y en a plusieurs, en tout cas que moi j'ai constaté dans mes propres dossiers, que soit qui quittaient leur emploi carrément, ou euh, sont en, en arrêt maladie, ou euh, donc euh, c'est, c'est pas normal que, que qu'un parent euh, voit cinq, six, sept, huit travailleurs sociaux, ok, dans le un même un même dossier. C'est comme si je vous disais, moi, euh, Maître Bernier, euh, je vous opère pour le cœur demain matin, euh, et puis le demain matin, finalement, c'est pas moi qui vous opère. Vous comprenez? C'est quelqu'un mm-hmm. d'autre. Donc, euh, la conscience, elle est moins là. Les gens, il faut penser une chose aussi. C'est sûr que la DPJ, c'est l'exception. Hein, ça n'est pas la règle. Ça n'est pas, la DPJ n'intervient pas dans chacune des familles. Mais, ouais. euh, mais sauf que c'est intrusif. Parce que la DPJ rentre dans la maison des gens, vient voir mmh. les gens. Donc, les gens viennent un peu tanner. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Euh, là, maintenant, ils ont instauré comme euh, une genre de médiation ou de travail, euh, une conciliation entre les, entre les parents. Euh, des fois, lorsque euh, euh, et le motif de compromission, c'est euh, le dilemme entre les deux parents pour faire en sorte que les enfants ne soient pas pris dans un conflit de loyauté, etc. Euh, J'ai eu un dossier comme ça, ça n'a pas donné tant de résultats que ça. Euh, Et et, et ce que je constate, c'est que, euh, ce qu'on dit, c'est que ça devient comme une circonvolution, c'est-à-dire que ça tourne en rond et ça ne donne rien, c'est-à-dire que les mesures qui sont mises, mises en place, pardon, vont être bonnes pendant cinq ou six ans, mais après ça, il va falloir revoir la machine, vous comprenez, parce que mm-hmm. euh, il y a l'avancement du droit, il y a l'avancement euh, des, 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 des façons de faire, etc. Et des fois, je trouve que euh, on parlait que euh, le premier ministre Legault allait euh, donner un budget de 92 millions, euh, où il l'a déjà donné là pour euh, euh, on ramener tout ça Mm-hmm. Euh, sauf que, euh, je me dis, il y a la lacunes, euh, sincèrement. Là. Les parents, des fois, sont découragés. Et des fois, mm-hmm. c'est des bons parents. Hein. C'est, euh, non, c'est et, ça, et et c'est, fois, c'est ce qu'on se
3: rend compte. C'est, c'est, c'est difficile de détecter. Il y en a des bons, a des pas bons. Puis s'il faut détecter pas bons, il faut détecter qui peut subir de la violence parce que et ça doit devenir une priorité. Mais est-ce que, les justement, on parle des, des, des intervenants, de travailleurs sociaux, euh, est-ce que des fois il ne pas le morceau sur un dossier qui est moins important euh, par orgueil oui. disant ben, je veux finaliser oui. et il devrait aller ailleurs <rire> <t'sais>. <rire> euh,
4: euh, oui d'emblée euh, euh, j'ai vu certains gars là, que c'était, euh, euh, c'était devenu personnel vous comprenez personnel
3: d'orgueil ok impliqué oh, personnellement oui. dans le dossier
4: oui, oui parce... alors qu'ils devraient être objectifs parce que à prime abord, ils sont là pour les enfants, vous comprenez? Euh, que, que, qu'on aime ou pas, ou qu'on ait des affinités ou pas avec un ou deux ou l'autre des parents, on se doit d'être objectif. Est-ce que la santé la sécurité de l'enfant est compromise? Si la police mm-hmm. est non, même si on ne l'aime pas, euh, des fois, comme je vous disais tout à l'heure, dans certains dossiers, ils devraient s'acharner et dans d'autres, ils ne s'acharnent pas mais il devrait ouais. le faire et vice-versa donc euh, moi c'est sûr que les parents qui viennent me voir euh, et c'est pas plus plaisant pour l'autre parent qui n'est pas touché ou visé par le motif de compromission parce que ouais. lui aussi, la DPJ entre dans sa vie hein? donc euh, mais il faut que c'est certain que les enfants il faut faire quelque chose avec ça, c'est vrai que les délais, mais il y a eu la COVID j'ai ouais, constaté au niveau, au niveau du tribunal je voudrais que euh, ça va assez vite en BTJ, Je pense que on essaye de reprendre le temps, je euh, pas qu'on a perdu, même si c'était des mesures d'urgence. Là, il euh, y a certains aussi au fond qui ont, euh, c'est-à-dire le procès, qui ont été repoussés. Euh, les mesures d'urgence ont continué, mais c'est parce, vous comprenez qu'on parle d'ensemble. Il y en a des fois qui, 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 qui sont en bas âge, ils sont pas en mesure, vous comprenez, de, de, de le, ben, de, dans une société qu'il faut protéger,
3: les, les plus vulnérables, je, c'est pour ça que je, je veux qu'on parle de ce sujet-là. Faut, je veux dire, c'est la base. Un enfant, c'est vulnérable. Et Maître Otis, tu sais, je vous entends bien aussi, Si on ne veut pas seulement taper ces travailleurs sociaux, mais il y, a, il, y a, il y a tellement de travail à faire. Et surtout, comme en, vous l'avez dit souvent, en droit familial, L'orgueil n'a pas sa place. Fait que d'entendre des fois qu'il peut y avoir des petits conflits entre le travailleur social et le parent d'orgueil, ça me fâche. C'est l'intérêt de l'enfant qui prime avant tout, avant toute émotion humaine autre que pour régler le problème. Merci beaucoup, match Sharon Otis, nous avons actérés dans ce dossier-là. On se reparlera pour un autre dossier. Bye-bye.
4: Ça fait, ça fait plaisir
3: et j'attends les roches. <rire> ah non, non, il faut dénoncer. Bonne journée, Bonne au revoir. Bonne
2: journée. Avocat. Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: Un chauffeur guatémaltèque condamné à 7 ans de prison après avoir enlevé la vie à deux jeunes beaucerons. Euh, sur la route. Euh, évidemment, sept ans euh, conduite euh, avec les facultés affaiblies et lorsqu'on cause la mort, évidemment, ça mérite ce genre d'emprisonnement-là, on le sait. Et euh, par contre, il a été retourné dans son pays après seulement trois ans. Bon, pourquoi? Et euh, on en parle avec euh, Claude Villeneuve, chroniqueur au journal de Québec et de Montréal. Bonjour. Bonjour, euh, François Sardien. Oui, ça va. Merci d'être là pour... Euh, on essaie de comprendre ça. C'est, euh, avez-vous des pistes?
5: Bien, et d'abord, on, on comprend la le, 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 le malaise, hein, la, la, la mère des victimes. Là. On, on, on l'a voilà. vu sur la suite de mon collègue Nicolas Saillant. Euh, bon, elle, 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 elle est un petit peu euh, choquée. Elle dit, voyons comment ça fait que moi, là, ça va continuer toujours. La peur de mon fils ne va jamais revenir. Je ne saurais jamais qu'est-ce qui serait devenu. Je ne saurais jamais où... Euh, où est-ce qu'il en est rendu tandis que lui, ben le chauffeur, il est retourné dans son pays, il vit sa vie normalement. Puis elle a appris en fait par la par la la la, la bouche d'un journaliste, Nicolas Saillant, là, qui l'a appelé, qui lui a informé de ça. En fait,
3: c'est ah moi, ouais, souviens, ça avait beau.
5: Ouais, c'est moi ce qui me surprend le plus euh, là-dedans. Puis en fait, sur les les, les, la, les motivations juridiques, euh, sur comment on a pu en venir là, c'est probablement plus vous qui allez pouvoir nous éclairer. Mais c'est, moi, ce qui me surprend, c'est euh, que ça soit passé un peu en douce tout ça. Là. Deux ans après les faits, deux ans après que le, le coupable soit retourné chez lui, euh, ben on, on apprend cette nouvelle-là. La mère les victimes l'apprennent, puis ben c'est un peu pénible pour eux de le savoir d'être mis dans le coup comme après tout ça soit arrivé.
3: Ouais, ben, c'est, évidemment, parce que le, le on peut pas réparer la perte de, 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 d'un être cher, d'un enfant comme ça, mais on... On peut mettre du baume sur la plaie. De, 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 pis, pis on le voit souvent dans le système judiciaire, c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent justice, et la justice, c'est qu'il y a une peine euh, adéquate pour que la paye, per, personne paye pour son crime. Et euh, là, dans, dans les faits, euh, Claude, c'est parce que lui, là, il, il avait été... Euh, c'est, c'est quoi qui est arrivé sur la route? Là?
5: Bien, en fait, c'est que... Euh, le. le la, 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 la personne qui était reconnue coupable euh, elle, c'est, un, c'est un travailleur étranger haïtien qui se trouvait okay. euh, au Québec pour l'été et euh, on comprend il y avait une blanche là qui euh, qui appartenait peut-être à son employeur euh, et il revenait d'une soirée en ville roulait il est aperçu à rouler à 100 km en plein milieu de la ville euh, en sens contraire au moment de l'impact il roulait à 130 km heure il a frappé une voiture où il prenait place quatre jeunes occupants les, qui dont deux sont décédés deux qui ont été gravés blessés et qui ont conservé des séquelles importants de l'accident. Il s'est mmh. avéré, l'enquête a révélé que euh, le coupable avait euh, ingéré plus de 10 consommations ce soir-là, puis qu'il avait pris de la méthamphétamine. Il y en avait encore sur lui à ce moment-là. Donc, ah, le champ
3: ouais. Je pense donc, qu'il était au, au double de la limite. Oui,
5: mais ben, c'est, ça. c'est ça. Plus de la une... drogue. Aucune okay. ambiguïté là, ici. Là. Puis, euh, bon, le... le, le le, le coupable, son nom, c'est Pedro Antonio Valleone. Il, euh, il, il, il a été emprisonné dès le moment de son arrestation. Donc, ça, ça fait le temps où il a été emprisonné avant de subir son procès a été compté en double. Il, ça a, ça, 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 de façon effective, réduit sa sentence.
3: Ah, OK. Ben, après... Il a fait du temps préventif. J'ai, j'ai, pendant qu'on se parle, <rire> mon cerveau travaille un peu. Pourquoi? Pourquoi <rire> il part après trois ans? Mais là, il a fait du temps préventif. Avait, on sait-tu combien? Parce qu'il y a une époque que ça comptait pour le double, mais là, je pense, dans quelle année ça, je suis en train de... C'est bon, quelle année que c'est arrivé? Ben, 2015. Que l'infection, 2015 l'infection bon, bon, c'était perdu. une journée et demie. Une journée et demie là, euh, par jour. Dans, dans le fond, tu faisais une journée de prison, tu avais une demi-journée de bonus. Fait que Je ne ouais, sais ben, pas combien de temps il a été euh, détenu avant son procès. Là.
5: Parce que dans le temps, c'était compté en double, ça. Mais je pense que c'est ouais. Stephen Harper qui avait changé ça dans le temps. Ouais, en 2011,
3: euh, ça a été changé. C'est ça.
5: Bon, voilà. Alors, euh, en fait, il a fait un an et demi avant de subir son procès. Donc, ça compte pour trois ans. Puis, suivant ça, ben, il a été emprisonné un an et demi plus. Donc, de, dans le, de, avec cette manière de calculer là, il aurait été, euh, condam- il aurait purgé quatre ans et demi. Okay. Euh, sur une sentence
3: qui était de 7 ans initialement. Bon, on c'est fait on... tiers, ça, deux tiers? <rire> Je pense qu'il était peut-être en... Tu sais, on se rappelle, il y a la liberté d'office, là, parce qu'on veut pas... On, on, on relâche tout le temps les, 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 les prisonniers aux 2 tiers, parce qu'on veut pas... On veut qu'ils se réhabilitent dans la société, puis on va avoir une punk sur eux. Ça, ça ressemble peut-être à ça, mais... C'est sûr que retourner dans son pays, euh, moi, être la mère, je serais, je serais autant choqué. Là. Il est en liberté, c'est ça je comprends. Là.
5: Oui, effectivement. Et euh, le, la, la, la décision de la commission de libération euh, conditionnelle le, le, euh, le dit nommément là, dans sa décision. Bon, alors, vous serez libéré et ensuite, les procédures là, pour que vous soyez déportés là, seront entamées. Donc, on a euh, la, la décision, les commissaires ont pris la décision vraiment en étant conscients que euh, sa libération euh, devait mener à son retour dans son pays d'origine. C'est. c'est, c'est pour moi, c'est un, un autre aspect que je trouve choquant dans tout ça, c'est que, mm-hmm. euh, c'est, que là, je, je vais dans, la, la, dans le macro. là, On est on est très loin de juridique. C'est que on, <rire> cet été, on, on, on a, ils nous ont manqué, hein, nos travailleurs étrangers. Puis euh, on l'a vu là dans les champs, tout ça. C'est fondamental pour l'économie du Québec que euh, on, qu'on en reçoive à tous les ans des travailleurs étrangers. Et il oui. euh, y, a, y a comme. C'est, c'est, c'est plate qui subsistent un petit peu ce. Ce genre d'impression-là, que pas d'impunité, parce que, bon, il y a, le, le, il y a une peine qui a été purgée ici, mais euh, que le mécanisme là, qu'on accueille ici des gens qui sont pas des immigrants, qui ne font pas de demande de résidence permanente, euh, si jamais ils commettent des infractions euh, criminelles ici, ben, ça fait en sorte que euh, Dès leur, leur, leur libération, il pourra pas avoir de... Parce que quand il y a une libération conditionnelle, il y a un suivi qui est fait généralement. Ces gens-là doivent se rapporter, ils doivent ouais. continuer de répondre à certaines conditions. Alors là, euh, le prévenu, euh, le, le coupable, il est, libre est comme l'air, il retourne chez lui. Puis ben, c'est, pour lui, c'est, c'est la fin de son histoire. Tandis que pour les victimes, pour les parents des victimes, ben, cette histoire-là, elle ne se terminera jamais.
3: Bien, c'est, c'est certain, puis ce que tu dis, c'est vrai. c'est Dans la justice, il y a un élément qui est très important, c'est de donner l'exemple. Faites pas ça, tu sais. Et là, c'est sûr que l'exemple, il est boiteux un peu. Mais là, je commence à comprendre, je, je pense qu'il est tombé entre les craques, comme on dit, parce que quand quelqu'un, euh, un étranger, commet un crime, ben évidemment, il va il va être jugé ici, il va, il va purger sa peine. Et quand il est termine sa peine, il est relâché. Là, dans son cas, j'imagine, c'était la libération d'office, on le renvoie dans la population. Habituellement, on le surveille. Mais là, l'immigration a dû rentrer. Euh, et L'immigration l'expulser. Puis je pense que peut-être les deux ministères ben, se sont pas tant parlé pour que il euh, y ait euh, qui reste qui, qui continue dans la société. Parce que dans le fond, là, c'était, c'était une quasiment une plus grande punition de, de le renvoyer du pays. Parce qu'une fois qu'on a un casier criminel ici, on est étranger, bon, on perd notre statut euh, au pays. Donc euh, je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer ça. Mais tu raison, c'est, c'est bon, il faut en parler, puis l'exemple est mal donné. Là, il y a peut-être, euh, je pense que qu'effectivement, il y a, on met le doigt sur un problème parce que euh, lui, il s'en sort bien euh, dans son pays sans même être vérifié, puis euh, libre comme l'air, puis c'est, je comprends la merde de tout ça. Euh, Claude, tu voulais nous parler aussi de, du plan de la rentrée. Euh, qu'est-ce que tu en penses? Ben,
5: écoute, moi, j'ai, j'ai fait une chronique très critique hein, du, du ministre de l'Éducation. Je trouve que depuis le début de euh, la pandémie, euh, bon, comme on dit au Lac-Saint-Jean, il y avait du slack dans pouli <rire> ça, ça, ça a pris du temps avant qu'on sache à quoi s'en tenir. Depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup de directives, de contre-directives. On a souvent, au début, tout le monde était en vacances. À la fin, il fallait quand même faire des devoirs à la maison. Puis là, les étudiants qui étaient retournés travailler, ben, là, on les chicanait parce qu'ils n'avaient pas compris quest ce qu'ils devaient faire. Alors, il y avait beaucoup de pression sur le ministre pour qu'il présente un plan. Euh, il avait fait en juin, mais on estimait que c'était incomplet, puis que ça n'avait pas suivi l'évolution euh, des directives de santé publique comme sur le masque. Lundi, euh, le, le ministre s'est exécuté, il a présenté ses mises à jour. Je ne vais pas revenir là-dessus euh, exactement sur ce qui a annoncé à ce moment-là, mais c'est que je continue de voir des articles euh, de parents qui sont inquiets, puis oh, moi j'aurais pas fait ça comme ça, oh, moi j'aurais préféré que ce soit à distance, oh, moi j'aurais préféré que, qu'il n'y ait pas le je trouve ça intense, le masque avant la cinquième année, après la cinquième année. Ah. Euh, ce matin, c'est des directions d'école qui disent, mais voyons, on n'a pas tout compris, la même affaire. Euh, c'est pas clair là. on se pose des questions sur la distanciation d'un mètre quand on porte le masque dans les corridors et la cour de récréation euh, à ce moment-ci, je, pis, pis c'est le sens de intervention aujourd'hui, je pense qu'il faut un peu faire un acte de foi là, dans okay. le sens que il faut que les enfants soient à l'école. Ça, c'est fondamental. Il n'y a rien de plus important pour la santé et pour le développement des jeunes qui puissent être à l'école, qu'ils le soient souvent, qu'ils le soient
3: de façon constante. On ben peut oui, pas puis tout prévoir. c'est même dans le loi. Les enfants doivent être à l'école. Ouais. C'est, assez... c'est,
5: c'est un droit qui leur est garanti, même par la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Euh, mmh. Les enfants doivent être à l'école. Ils doivent recevoir un enseignement. Sinon, on ne peut pas tout prévoir. Oui, il va y avoir mmh. des éclosions à certains endroits. Oui, il va y avoir de l'imprévu. Oui, ce ne sera pas parfait. Mais à un moment donné... Euh, il faut se donner la marge de manœuvre pour s'ajuster. Il va y avoir des directives qui vont être précisées. Ça va se faire un petit peu, ça va être un « work in progress », mais il faut que tout le monde, les parents, les directions d'école, le ministère, il faut que tout le monde y mette du sien parce que là, au Québec, là, il faut qu'on se mobilise pour être capable de retourner nos jeunes à l'école. C'est, ouais. le, c'est la chose la plus importante pour notre développement futur.
3: Ben oui, c'est bien dit, mais c'est ça, c'est complet. Pourquoi simplifier les choses quand c'est si simple et compliqué euh, des fois on, on assiste à ça c'est, c'est sûr que mais mais comme tu dis il va falloir euh, tu sais je me mets dans la peau euh, du ministre puis c'est, c'est quand même exceptionnel là. c'est jamais vu là. autant que docteur Ouda puis euh, M. Legault au départ euh, devait euh, gérer cette crise là c'est sûr qu'une fois que les, tout est passé on, on revient on dit ben on aurait dû faire ça comme ça mais on est quand même dans le néant un peu euh, sur ce retour-là. Là. Euh, et c'est, c'est, c'est ce qu'il faut accepter. Qu'il ait... Puis ça, la, la pire erreur, c'est de mettre des directives puis pas vouloir les changer après quand c'est commencé. Parce qu'on va en savoir bien plus quand la, l'école va être commencée. C'est où le plus vrai problème. Là?
5: Oui, puis il va, falloir probablement, il va falloir s'ajuster, passer la rentrée, puis il va probablement falloir s'ajuster quand le temps froid va revenir, puis il va falloir s'ajuster à d'autres étapes. Mais c'est ça. C'est. T'sais, les directives de santé publique, là, habituellement, là, c'est pas trop compliqué. C'est manger vos légumes, euh, euh, faites-vous vacciner contre la grippe, euh, portez un cordon quand vous êtes pas avec votre partenaire, et essayez d'arrêter de fumer, pas trop boire. On répète ça pendant des années, puis là, les gens, ils sont bien justes pour comprendre. Là, on a des directives qui évoluent, qui sont complexes, puis c'est dur pour les gens de s'ajuster, mais c'est ça, là, notre défi. C'est un grand ouais. effort de flexibilité collective pour vous prouver notre capacité à s'adapter. Alors dans ce contexte-là, il faut falloir donner une chance à tout le monde. Puis j'ai été dur avec le ministre, mais là, euh, je pense qu'il faut lui donner une chance à lui aussi parce qu'il faut que ça se passe. Il faut que nos jeunes en retournent à l'école.
3: Ouais, Mais, si je comprends ton message, c'est dire euh, Arrêtons de chialer. Euh, ben c'est, c'est bon chialer, il faut chialer au euh, dans le sens il faut, faut faut détecter les problèmes, faut brasser ça. Mais il arrive un moment où il euh, faut agir, faut, faut, faut se mettre euh, tout le monde ensemble pour que ça marche. C'est un peu ça ton message.
5: Oui, puis ce sera pas toujours facile. Puis euh, les profs là, ils vont en avoir beaucoup dans leurs cours, faire qu'ils fassent la police, qu'ils fassent l'arbitre dans tout ça puis s'en ça prendre euh, de la créativité, mais à la fin, il euh, faut juste regarder comment est-ce qu'on a géré notre confinement au Québec au mois de mars, avril-mai, comment est-ce qu'on s'est mobilisé. Je suis pas mal sûr là, que tout le monde ensemble, là, on peut réussir cette rentrée-là, mais il euh, va falloir y mettre du sien et ça va prendre, je le répète, de la flexibilité, puis un, peut-être un petit peu, euh, Peut-être un gros acte de foi là-dedans.
3: Ouais. Et d'après toi, c'est quoi le, le plus grand danger qui nous guette avec cette ce rentrée-là?
5: Ben, c'est pas trop clair, hein, dans le sens que le, ce qui n'est pas trop clair, on nous a dit au début que les enfants étaient très peu contagieux, très peu euh, susceptibles d'être exposés à la COVID. Euh, finalement, ils développeraient peu de symptômes, mais ils pourraient quand même transmettre la maladie. Alors, est-ce qu'on va avoir des éclosions qui vont être créées par des, des jeunes qui vont ramener la maladie à la maison? qui vont contaminer des grands-parents, est-ce qu'on va avoir des jeunes qui vont qui vont tomber dans sais, Imagine là, l'espèce de manchette là, d'un jeune branché là, sur un ventilateur parce que là, le, le, le gouvernement a rouvert les écoles, tout ça. T'sais, il, ouais. c'est, 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 c'est un petit peu le risque qu'on court. En même temps, un autre, un autre danger, c'est que le ministre a pris un gros engagement, c'est qu'il garantit qu'un jeune qui va être euh, exempté de l'école parce qu'il présente des, des symptômes, il va être retiré de sa classe, il va recevoir son enseignement à distance. C'est pas fait ça, là. Tu vas recevoir 15 heures de cours par semaine à la maison. C'est un gros défi là, de comme logistique.
3: Oui, ça, Alors, c'est pas facile.
5: Ben c'est <rire> ça. Alors, c'est les deux dangers. Il faut pas que ça dérape, faut pas que ça fasse trop circuler la maladie. D'une part, même si ça risque de la faire circuler un peu, puis euh, il va falloir l'accepter. Puis il va falloir voir comment la logistique là, pour que la, l'enseignement à distance là, puisse se faire. Ça non plus. Pas okay. fait.
3: Ah oui, non, non, évidemment, l'enseignement, c'est à distance. C'est beau dire qu'il y en a, mais on l'a tous vécu durant le confinement. Là. C'est improvisé, professeur, finalement, on, ça nous a donné beaucoup de respect pour les enseignants. Et, euh, tu sais, ça prend, tu sais, pour qu'il y ait de l'enseignement à la maison, ça prend le parent qui collabore, il y a ah tout oui. le temps. Je, en tout cas, c'est, 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 je trouve que cet élément-là, là c'est un des, des, des gros problèmes. L'autre chose, je voudrais entendre rapidement, le masque, vois-tu du trouble avec ça? Y a t des enfants qui vont décrocher parce qu'ils ne veulent pas porter le masque? Ou euh...
5: ben, moi, j'ai l'impression, que, connaissant les jeunes là, au secondaire et même au primaire, j'ai l'impression là, que sur le sac de chip, là, on va finir par avoir des photos des masques les plus originaux et les plus ouais. créatifs. J'ai l'impression que les jeunes vont jouer avec ça ils vont bon, des coups, des, corrides-là. des,
2: des,
3: des petits coups, euh, de mettre des affaires dans le masque, je sais pas quoi. <rire>
5: <rire> Toutes les directions d'école vont devoir jouer à police un peu, là. Si tu veux ouais. avoir un masque à l'échelle de ton bande de métal préféré, je sais pas. Mais, euh, les, euh, non, moi, moi, j'ai confiance. Je pense qu'on m'a choisi euh, une position modérée. C'est-à-dire qu'on va porter le masque pour les déplacements dans les corridors, les, les cours d'école. Ça, c'est correct, mm-hmm. mais on l'enlève en classe. Contrairement à l'Ontario où il faut garder le masque toute la journée, puis ça, c'est pour poser un jugement à la place des jeunes. Euh, puis l'Ontario, par ailleurs, est une des seules juridictions au monde là, qui, a, qui a opté pour une une approche aussi euh, coercitive que ça, moi je, en tout cas je, je pense qu'on a coupé la poire en deux euh, le masque pour les déplacements mais on enlève le masque là, quand on est en classe Puis, pour l'enseignement, il me semble que c'est important de se voir la face, Peut-être pas important de se comprendre là, on communique beaucoup par le visage donc ouais. euh, je, non, je pense qu'on a choisi une position là, qui est modérée puis qui devrait réussir à bien s'appliquer dans la pratique
3: oui, effectivement, on verra. Et hey, puis, excuse rapidement, je ne sais pas si tu as cette information-là. Je me pose la question. Il y a, avec le, le, le... Je sais que l'Australie est en avance sur nous. Il n'y a, a pas de rentrée d'école dans le monde où est-ce qu'on, qui, qui, qui ont mis des protocoles comme ça qu'on peut se fier en ce moment à savoir comment ça va Pas encore. Mais, euh,
5: non, c'est ça. C'est Septembre, c'est le grand texte, c'est à peu près partout sur la planète. Aux États-Unis, okay. là, c'est la controverse totale. Tu as des... Il les, 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 y a des états là, où les parents là, veulent garder leurs enfants à la maison. C'est très difficile. Il y a des bronzes qui accusent le gouvernement de chercher à les tuer en les remettant dans les classes. Là, ça, ah, yeah. ça, okay. ça, là, on a un débat. C'est difficile, ces débats-là, mais je trouve qu'on peut se prendre que Notre débat Il est beaucoup plus serein ici là, qu'il l'est ailleurs.
3: Oui, comme à l'habitude, surtout en comparaison avec les États-Unis. Merci beaucoup, Claude Villeneuve. Très éclairant.
2: Très bien. Merci, ma françois Bonne journée. Bientôt. Bye-bye. Avocat. Avocat à la barre. Alors je procède
3: à la
0: lecture du verdict avec François David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
6: Cube Radio.
3: On parle de musique. Vous connaissez Cube. Il y a, il y a, il y a du parler et il y a Cube Musique qui aujourd'hui là on va parler de cinq livres québécois traitant de la musique et on en parle avec euh, Stéphane Plante, qui est producteur de contenu. Bonjour. Bonjour.
7: Oui, j'ai décidé de, de, d'adapter le concept euh, « J'achète un livre québécois okay. ». J'ai un peu tout ça musicalement, parce que je, je suis un grand mélomane, mais aussi je suis un, ben, je pense un assez grand lecteur de livres consacrés à la musique sous toutes ses formes. Et là, mmh. j'ai dit, ben, c'est un livre québécois, pourquoi pas la musique québécoise Les ouvrages, on verra, assez variés. Euh, tout d'abord, ça commence fort. C'est l'évolution du métal québécois No Speed Limit (1964-1989) du journaliste Félix Défossé. euh c'est, c'est paru en 2014, et là, c'est un portrait très approfondi non seulement du métal québécois, mais également la musique qui va nous mener au heavy metal, parce qu'on s'entend qu'en 64, le Québec est encore très yéyé, très <rire> euh, un peu dans une forme plus primitive de rock and roll, mais déjà il y a un son, il y a des signes avant-coureurs de ce que va devenir le métal, euh, parce qu'on s'entend qu'au Québec, c'est un phénomène culturel. Le métal, c'est très populaire. euh, Et déjà, on entendait dans les groupes psychédéliques 560, dans les groupes progressifs, années 70, un son de plus en plus lourd, des fois des rythmes un peu plus percutants, et le livre explique très bien cette Euh, évolution-là. C'est pas officiellement un tome 1, c'est présenté comme un ouvrage en soi, mais je suis certain que Félix Défossé va nous arriver éventuellement avec un tour 2 de deux qui va couvrir la période après 1989. Euh, ben, souvent, au Québec, on parle de métal, on parle avec raison de Volvo. C'est sûr que le groupe de Jonquière a beaucoup défriché le territoire ça, pour euh, donner la chance à d'autres groupes, mais on voit aussi tout ce qui est venu avant. Et euh, oui. euh, Félix Défossé, Jonquière,
3: ben, moi, je n'apprends à Je ne savais même oui, pas
7: qu'il
3: y avait Ben ouais, Oui, ils sont groupe de Montréal un peu
7: plus tard, mais quand même... Euh, et puis après ça ben tu sais de fois aussi ça aussi aux femmes de metal comment ils ont gardé la scène vivante toutes ces années là et là ils c'est aussi les sous-genres là, qui sont apparus dans les années 80 speed metal trash metal death metal puis si on faisait une liste comme ça encore aujourd'hui, là, 40 ans plus tard, ça serait encore plus laborieux. Ouais. Un, un beau travail.
3: Mais le, euh, c'est, le métal, c'est démocratisé aussi. Avant, c'était le damon. Oui. Euh, et là, il, ce il, il y a Metallica qui a rendu ça plus euh, commercial, pas mal. Euh, et Donc, c'est ça. C'est, c'est beaucoup plus démocratisé.
5: Là. Ah, ben oui, tout à fait. C'est, c'est Parce
7: qu'il y a des fans de métal qui ont eu des enfants. Mais là, maintenant, ils vont dans des shows, des fois, ben, surtout les shows extérieurs qu'il y avait comme à Montréal, tu pouvais avoir des familles, là, des fois, à un concert en plein air. Pourquoi
3: oh. pas? Pourquoi pas? Hein? Ben oui. Puis moi, ce que Absolument. j'aime du métal, je vais le dire, c'est, c'est ce genre de défoulement-là de la voix. Euh, oui. En tout cas, part des gens auraient la voix assez <rire> éraillée. Euh, même dernièrement, j'ai vu, il y a, il y a des, des Québécois qui font, qui, qui font les, des, des chanteurs de métal qui font des, des, des voix de jeux vidéo avec les zombies. Oui. C'est, c'est oui, voix fait. c'est de... <rire> Pis, tu me demandais... Ouais, vas-y, vas-y.
7: Non, mais le métal mène à, des fois, plus que juste le genre musical. Justement, mm-hmm. des voix de jeux vidéo comme la Fabrique de Monstres à Montréal est un bon exemple. C'est un peu ça, là. c'est le nom de la okay. boîte. Là, en question. Okay.
3: Ouais, oui, ah, Et... c'est ça, c'est le nom de la boîte. Puis je me demande, je suis curieux, je suis trop curieux du métal. Euh, moi, j'avais entendu, parce que dans le, supposément que dans le classique, là, à l'époque, que le métal, c'est pas si récent que ça, que... Euh, Je pense que c'est Bach qui qui était réputé comme quasiment un heavy metal de l'époque avec la la musique classique. Est-ce qu'il parle de ça ou Euh,
7: ben, pas si loin?
3: C'est plus un contexte québécois, en fait, dans le livre
7: d'un public défaussé. Mais c'est évident que la musique classique a inspiré toute une génération de métalleux, des fois avec les les, les fameux tritons, les accords supposément dissonants. Mm-hmm. Puis dans la musique classique, on en retrouvait déjà un peu de ces de, de, expérimentations-là. Euh, pour le, ch- le prochain livre, le change de répertoire, <rire> c'est le livre Patrick Bourgeois raconté par... C'est une, une série de témoignages des gens qui ont connu le chanteur de pépés. C'est recueilli par euh, Patrick de crevier C'est sorti environ un an après le, le décès de Patrick Bourgeois. Et là, c'est, okay. c'est vraiment les gens qui l'ont côtoyé, autant sur le plan personnel, professionnel... Euh, on a des anecdotes d'une ancienne blonde, d'un membre de la famille. aussi Claude Rajotte qui est intervenu. Il y a Bruno Landry de Rock et Belles-Aveilles. Ah, et c'est, ouais. pour les fans de musique, ceux qui aimeraient connaître l'étendue du parcours de Patrick Bourgeois avant les bébés, il y a, 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 du stock, comme on dit. Il a fait partie de tellement de groupes. Euh, des fois, il y a des groupes qui avaient juste un 45 tours. Euh, mais sinon, il y a eu uh, Straight Talk, Social Warning. Uh, il y a, c'était juste les docteurs Bellows, The Wipers. Il a fait une série, mais ça, c'est pas une liste complète. Là. Je veux dire, ça serait trop long à numérer. Ah, ouais, je savais pas jouer. ça.
3: Je pensais, Alors, il y moi, Ils je... ont dans un groupe. fait à les bébés, puis c'était parti, puis c'était le seul groupe qui avait été dedans.
7: Ben, c'est le groupe qui a été le plus. Euh, popular, c'est lui. sûr de sa carrière, là, c'est, ça explose ouais. à ce moment-là. Puis aussi, on voit tout ce qu'il a fait en parallèle en musique. il a fait de la musique pour la télévision, oh. la musique de film et tout ça. C'est des choses qu'on... surprenantes. Et puis, bien sûr, plein de photos, des souvenirs. Euh, toutes les modes que Patrick Bourgeois suivit, la mode New Wave, euh, des fois un peu punky. Et, mais, mais bizarrement, ça y allait toujours bien. Ça, je peux le dire, c'est un, un beau ramassé de photos qu'on retrouve dans l'ouvrage de, de Patrick Delisle-Crevier. Euh, le prochain, c'est,
3: c'est une excusez dernière question. pour euh, Patrick, Patrick On, on explique-tu un peu comment il a trouvé le son des bébés ou euh, à savoir oui. comment ils se sont trouvés? Là?
7: Ben, c'est surtout le travail de Jean-Pierre Isaac, en fait, qui était okay. le, l'ingénieur de son pour le premier album, qui okay. euh, a travaillé avec Mitsu. Et le fameux son de, de, de Caisse Claire aussi, qui était particulier quand les, les bébés sont arrivés. Ben, tout ce travail-là est expliqué. Je pense que Jean-Pierre Isaac témoigne aussi dans le livre Comment c'était travaillé avec Patrick Bourgeois ah, en bon. studio. C'est, donc, oh, c'est, c'est très complet aussi. Mmh. Euh, le prochain, les 101 disques qui ont marqué le Québec, Eric Trudel, en 2008, euh, c'est, c'est indispensable. Ça très large, ben, c'est pas juste une liste d'albums qu'on écoute. L'auteur, là, il explique dans les menus détails, là, des fois c'est technique, des fois c'est des anecdotes, euh, tout ce qui concerne ben, la production du disque, l'impact qu'un disque a pu avoir et ça commence long, il commence avec un Canadien errant en 1910, chanté par Joseph Saussier, une version que je n'avais pas entendue <rire> et ça se termine en 2007, parce que c'est chronologique et c'est Tricot machine. Mmh et euh, c'est, ça serait bon une réédition si quelqu'un m'entend peut-être aussi, Eric Trudel <rire> m'entend il euh, y a des bons albums qui sont sortis dans les deux dernières années, peut-être une réédition euh, parce que c'est un, c'est un très beau livre aussi, ça doit être assez coûteux à produire euh, mais bien sûr on passe au travers le premier album de Félix Leclerc, l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland, L'amour et son petit de Jean Leloup euh, c'est, c'est tout un travail qui a entrepris Eric Trudel euh, ensuite, comme je, je lance <rire> <rire> je lance une édition comme ça, peut-être une réédition bientôt. Euh, c'est un livre assez fouillé aussi. André Fortin, l'homme qui brillait comme une comète, de Philippe Maillard, sorti en 2013. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de livres sur Dédé Fortin, un hein, par jean Barbe, un hein, par Raymond euh, Paquin. Mais j'ai choisi celui-là parce que c'est peut-être le plus approfondi sur l'artiste. Non seulement le chanteur, mais l'artiste qui était Dédé Fortin. Et puis, c'est pas un portrait qui est tout le temps élogieux. Ce n'est pas une apologie, on l'a on vend ses mérites, son talent, mais des fois, on va montrer à quel point il était exigeant, son entourage n'était pas toujours facile ouais. euh, à communiquer. Et le livre rend très bien ça. Et, et il parle vraiment de l'enfance, de l'Edet Fortin. Et euh, il nous montre à quel point les Fortin aussi, ça, à la fin de sa vie, quand même, il y avait une ouverture sur le monde, autant dans sa musique que dans son discours, tout en restant profondément enraciné. Euh, Québécois ou même janois il vient du lac Saint-Jean, tout ça, ça ne l'a jamais quitté. À la fin de sa vie, justement, il il combinait un peu les deux, le côté universel, le côté plus euh, enraciné. Très bon ouvrage. Et pour finir.
3: ben, Quel genre de vie euh, il y avait Parce que, me semble, moi, j'ai entendu des choses, ben, c'est triste ce qu'il a fait. Puis, euh, je pense qu'il y avait une vie assez euh, tumultueuse, ça se peut-tu
7: Oui, bien, juste professionnellement, le groupe a changé beaucoup de formation avant de sortir son dehors novembre, l'album, son album Testament, si on veut il y avait beaucoup de tensions dans le groupe, ça changeait, ça allait et venait, puis il y avait des décisions qui se prenaient des fois sans consulter tout le monde. C'était effectivement très tumultueux, puis euh, les groupes, euh, le batteur est parti, le bassiste est parti, il euh, fallait trouver d'autres mondes pour ramener tout ça, euh, c'est, ça a été, ça euh, a enfanté dans la douleur, cet album-là, dehors novembre, Ah et, oui. et, en sachant que c'est le dernier, quand c'est sorti, on ne savait pas que c'était le dernier album. Malheureusement, non. ça l'a été. Le euh, ah, hum. dernier ben, Jerry Boulet, avant de m'en aller » de Mario Roy. Ça, c'est le l'ouvrage le plus vieux que j'ai, j'ai choisi. Euh, c'est, c'est la biographie rédigée par le, le journaliste Mario Roy. Ça a servi de base au scénario qui va donner le film euh, « Jerry » en 2011, avec Mario Saint-Amand. C'est le ben, scénario de Nathalie Petrovski, mais basé sur ce, ce livre-là. Et beaucoup de photos, euh, encore une fois, de la collection familiale. Et aussi, il faut savoir que Jerry a commencé à jouer dans des groupes dès le début des années 60, dont son récit au fil des groupes, des expériences musicales, des fois qui n'ont pas toujours été concluantes, mais ça nous donne un peu l'évolution de la musique québécoise à travers tout ce qu'il a fait jusqu'à Rendez-vous doux. Encore une fois, un album testament qui sortit en 87... euh, 88, pardon. Puis, je sais que l'auteur a peut-être pris des libertés, il le dit lui-même, là, des fois il imagine, imagine des dialogues avec les autres membres d'Offenbach, des choses comme ça, mais, mm-hmm. mais les faits, les informations, les données concernant la musique sont autant authentiques. Là. Parce qu'il dit d'entrée de jeu dans le livre, euh, je me suis permis des libertés des fois en imaginant quelle, les conversations que les gars ont pu avoir des fois en répétition ou après un concert, tout ça. Mais okay. ce qui concerne Jerry, c'est, ça n'a pas changé. Donc euh, c'est Jerry voulait avant de m'en aller c'est un must.
3: Mais c'est « Avant de m'en aller », c'est parce que son dernier album, c'est parce que ça, c'est le titre de, d'une de ses chansons, je l'ai qui me joue dans la tête. Là. Ouais, euh, pour une dernière fois ». Ah, « Pour une dernière fois », OK, c'est ouais, ça. La, c'est « Pour la dernière fois, avant de m'en aller ». Et euh, Mario Roy a
7: pris ça pour... Euh, c'est, c'est sorti un an après la mort de, de Jerry.
3: OK. Un an après sa mort. Parce que lui, euh, tout avait euh, appris qu'il y avait le cancer, puis... Euh, combien de temps qu'il a vécu sachant ça, c'est de là le livre.
7: Euh, Oui, il repart lui aussi, même de son enfance et tout ça, mais il montre quand Jerry a appris qu'il avait le cancer, il il ne s'est pas assagi tout de suite. Il est pas... euh, Il il est retourné une couple de fois au bistrot à Jojo sur Saint-Denis, parce que -hmm. je pense qu'il ne l'acceptait pas. Il continue un peu à faire la fête avec ses ses amis, puis à un moment donné, ben, il s'est arrêté, puis il s'est dit, OK, il faut que je fasse un album qui a été rendez-vous parce qu'il lui.
3: savait que la mort allait oui parce que s'en... les
7: résultats après quelques résultats encourageants il a commencé à en avoir des moins bons et là il a okay. su que le temps pressait. et il a, fait, il a dû annuler des spectacles, des présences télé dans la dernière année de sa vie parce que les médecins lui recommandaient de, beaucoup de repos et yeah. euh, la chimie aussi à travers ça, ça a été euh, très difficile les dernières années de, de la vie de Jerry ouais. Boulet. et le livre en parle très bien d'ailleurs aussi tout bon, un
3: chapitre consacré à ça. C'est vraiment intéressant parce que là, c'est la journée euh, euh, j'achète un livre québécois. C'est, c'est, ça, c'est voilà. aujourd'hui. Bon, puis c'était des très bonnes suggestions. Puis pour nos auditeurs, là, ils, comment on fait pour aller revoir la liste là? c'est sur que euh, Cube musique.
8: Cube musique Je vais faire un petit un petit
7: retour justement sur cette liste là. Puis peut-être j'en rajouterai quelques uns. Euh, parce que je, j'aime bien, je suis, un, je suis un gros fan des livres musicaux, donc je pourrais en, en suggérer quelques autres.
3: Ben, très intéressant, quel bon mélange, livres et musique. Merci beaucoup voilà. Stéphane Plante là, de nous avoir euh, expliqué ça. Puis, euh, Très bon choix, très intéressant. Bonne journée, bye bye.
8: Merci, au
6: revoir. Juste une
2: dernière
6: fois Pour jamais L'oublier J'ai senti
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: C'est le hockey ce soir, premier match des Canadiens contre les Flyers. À partir de 7 h l'avant-match, je serai présent pour écouter ça. Et euh, hier, un long match qui a eu lieu, là, le quatrième plus long match euh, de l'histoire du hockey. Et on en parle avec Jean-François Barry, animateur à Cube Radio. Bonjour! Hey!
8: Salut, salut. François-David!
3: Bon, j'avais T'es hâte quoi, de te parler. Là. Hein?
8: Je me suis tapé le, le marathon hier. Euh, ça a commencé hey. à trois heures, donc au même moment où je débutais mon émission. fait que J'avais la télé du coin de l'œil un <rire> peu en studio. Fait que j'ai fini l'émission, il était en deuxième période. Mon fils était à l'aréna, donc j'allais le voir pratiquer, j'allais chercher, on est revenu à la maison. J'ai dit, hey, prolongation, on attend, on écoute ça. Il dit, ah, on écoute ça. Fait qu'on a fait le souper en écoutant la game. On a soupé en écoutant la game. Puis là, on a fait la vaisselle en écoutant la game. Donc, on, est juste, ben, on monte-tu au salon, ça va être plus confortable. Donc, on est allé au salon. Hey, huit périodes de hockey, donc c'est le huit. quatrième <rire> plus long match de l'histoire. Euh, c'est quelque écoute, chose. C'est quelque chose. C'est le deuxième plus long télévisé. Et Il y a eu plusieurs records qui se sont battus hier. Entre autres, Seth Jones, qui est devenu le joueur qui a joué le plus de minutes. Ça, c'est le super bon défenseur
3: des Blue Jackets. Il joué une heure, je pense. Une heure de temps total. Là. Exact. Ça?
8: exact. Ouais. 65 minutes 6 secondes. Euh, 85 arrêts pour Corpissalo, le gardien des Blue Jackets. Ça aussi, c'est un record. 151 lancés sur le filet c'est aussi un record de tous les oh. temps dans la ligne nationale. En tout cas, depuis que c'est comptabilisé. Hein, parce qu'évidemment, dans les années 50, ah
2: non, on n'avait
8: pas ce genre de données-là. Là. Mais euh, mais c'est ça. Puis, écoute, ça a créé des remous. Parce que tu sais qu'il devait avoir un match hier à 20h okay. euh, entre Boston et les Hurricanes. Et là, comme tout se joue dans le même arena, pas mais possible. là, les joueurs des Browns étaient dans leur vestiaire, ils attendaient, ils attendaient. Ils ont fini par euh, reporter le match à ce matin, retourner les joueurs à la chambre d'hôtel. Et évidemment, c'est la première fois que ça, ça arrive parce que d'habitude, on joue pas dans dans des bulles. Fait que ben ça, oui. ça a peut-être montré la première faiblesse des fameuses bulles.
3: Là. Ah ouais, mais c'est, c'est quand même euh, quand, quand tu dis c'est pas fini tant que c'est pas fini. Euh il n'y avait pas le choix mais euh, moi je ne l'ai, je l'ai pas suivi ça ressemblait à quoi j'imagine là, euh, d'entrée de jeu c'est un, c'est un duel de gardiens là, ce genre de match-là, là. c'est que la porte est fermée là. la shop est fermée il n'y a pas de but qui se compte
8: en fait ça, de, tout d'abord là, je dois te dire que ça c'est la reprise de l'année passée Puis, l'année passée, les euh, le Lightning avait connu une saison phénoménale, il avait terminé au premier rang c'était une des meilleures saisons là, depuis le Canadien des années 70 là. 122 points, ils affrontent la huitième et dernière équipe à se classer qui se sont classés au tout dernier match de la saison euh, les Blue Jackets de Columbus et ils se font balayer en quatre c'est l'affront total, et là cette année le hasard fait bien les choses ces deux équipes-là s'affrontent pour la première ronde des séries, donc dès le début du match il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de chances de marquer et effectivement, les deux gardiens étaient sacoches, comme on dit. Ouais. Euh, mais à partir de la prolongation, là, tu voyais que les joueurs voulaient plus faire d'erreurs aussi. Il a, oui, il y avait des chances de marquer, mais tout le monde, on dirait que tout le monde se disait, eh, on n'a pas joué six périodes pour <rire> perdre une ah. niaiserie. Fait que tout le monde faisait vraiment attention et finalement, ça a été un lancé parfait de Brandon Point qui a donné la victoire. Mais moi, je veux t'entendre sur quelque chose. Parce que là, ce matin-là, je sais que tu es un amateur de hockey. Il y a des gens qui disent on devrait finir ça en, en fusillade comme dans comme dans la saison, tu sais, mettons après deux périodes de prolongation, on arrête ça. Non. Moi, je suis pas de cet avis-là et moi je pense que la clé c'est continuer d'appeler les pénalités. Hier, on a serré le sifflet à partir de la prolongation, fait que là il y avait de l'accrochage, de l'obstruction, il y a des joueurs qui sont arrivés en simuler échappé euh, qui se sont fait enfarger retenu, et on dirait que les, les arbitres ne veulent pas décider de l'issue du match. Entre autres, il y a un joueur là, hier, Atkinson, mm-hmm. il, il était accroché au point où ça aurait probablement été un lancer de pénalité qui aurait dû avoir genre à l'entour de la septième période de jeu. Toi, est-ce que ça te dérangerait qu'on continue comme dans n'importe quel sport d'appliquer les règlements qui y ait des avantages numériques, parce que les buts se ça, ça comptent sur des avantages numériques?
3: Ben, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, euh, c'est, c'est le le jeu euh, <rire> d'habitude, il n'y a pas de variante dans un jeu, là, disant, ben maintenant je comprends les arbitres d'être un peu plus euh, moins euh, sévères parce qu'ils peuvent euh, ils veulent pas non plus donner une mauvaise punition pour que ça, ça ça soit déterminant. Mais là, j'ai, j'ai, j'ai pas assisté quand si, si il, il appelle plus aucune pénalité, là je suis Entièrement d'accord avec toi. Je suis un homme de loin quand même. <rire> ben, c'est ça, que je me dis. Non, mais moi, je trouve que, tu sais, l'espèce de fausse
8: excuse on ne veut pas déterminer du match, en ouais. n'appliquant plus les règlements, tu détermines le match. T'sais, c'est impossible. En cinq périodes de prolongation, hier, il y a eu deux pénalités, puis c'est deux affaires que tu ne peux pas contester. Là, c'est un défenseur qui a lancé la rondelle dans les estrades, ça que ça, c'est automatique, puis un autre qui ouais. a reçu le bâton au visage. Ça aussi, c'est automatique. Tout le reste, n'a pas été calé, puis ça se peut pas ça se peut pas que dans cinq périodes de hockey il n'y ait pas un petit peu d'obstruction un petit peu non, d'accrochage ça. Ça, ça se peut juste pas fait que je sais pas pourquoi la ligue nationale fait ça tu sais dans la nfl là t'as être au super bowl euh, quatrième quart, s'il y a obstruction s'il y a euh, le corps arrière se fait rudoyer euh, peu importe ils vont l'appliquer dans la Ligue nationale de hockey, il y a de saison, un arbitrage de série, un arbitrage de première période, puis un arbitrage de prolongation. Puis ça, il serait grand en tant que
3: ça change. Ben oui, moi, je suis d'accord avec toi. Tu, tu, tu appliques les règles, là, peu importe, là, tout le long du match. Euh, par contre, pour ceux qui disent qu'il faut que ça finisse en, en tir de barrage, moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai de, trop de bons souvenirs, justement, tu parlais de tes enfants quand j'étais jeune, de m'être couché tard. Parce que, c'est, il y avait des prolongations. Donc, euh, j'ai, j'aime ce challenge-là. C'est, il ne faut pas que ça parte. Il faut que ça continue. Et quand, tant que ce n'est pas fini, c'est, ouais, il faut que ça finisse euh, sans être obligé de faire des tirs de barrage. selon mon opinion. Je
8: bon. <rire> ben, suis d'accord avec toi. Puis là, parlons bon. de Canadiens Flyers.
3: Oui, ça commence avant, avant tu chose, heures. tu m'avais C'est quoi que tu manges en écoutant un bon match? Des ailes de poulet? Tu m'avais promis un menu. Là.
8: Bon, ce soir, <rire> ce sera ailes de poulet et quelques sushis. Parce que... mon oh, sushis! C'est en camp d'entraînement du Midget 3A, puis là, il a dit, ouais mais je ne veux pas manger juste de la scrap parce que les tests ah. physiques s'en viennent à la fin de la semaine, tout ça, fait qu'il fait attention à ce qu'il mange, fait que j'ai fait, OK, on va quand même se payer la traite avec quelques petites ailes, puis on va compenser avec quelques petits sushis <rire> plus santé. Ben, su-
3: elle, sushi, c'est bon, ça. C'est. c'est, c'est <rire> moi, ouais, je l'entends. Mais <rire> c'est, ça doit être. Euh, ouais, bon mélange. <rire>
8: mais si ça avait Pense- été juste de moi, ça aurait été elle et pizza ou quelque chose, mais je ouais. comprends son point que. Euh, c'est ça, ben, il veut ouais. être en forme. Que, justement, genre, fait, j'ai euh, mangé j'ai... des
3: sh- sushis, hein, c'est très bon. De toute manière, c'est. Mais euh, et là, qu'est-ce qu'on surveille ce soir? Là? C'est, c'est quoi les duels? Là? En fait, là, ce soir, là pour ceux
8: qui s'attendent à ce que le Canadien répète qu'ils ont fait contre les Pingouins, c'est complètement une autre série. Contre les Pingouins, tu avais des gros, gros joueurs, puis euh, une fin d'alignement beaucoup plus faible. Puis là, le jeu du Canadien, c'était de surveiller. T'sais, si tu surveilles Crosby, Malkin, tes empêches de fonctionner, tu as des chances de remporter la série. Les Flyers, c'est une équipe qui nous ressemble. Un petit mmh. peu plus talentueuse, à mon avis, mais ça nous ressemble. C'est, c'est des bien. gars qui viennent jouer. C'est des trios balancés, c'est des attaquants qui se replient, qui jouent bien dans leur zone aussi. Donc, tu n'as pas, t'as pas un ou deux joueurs à surveiller. Oui, il y en a des meilleurs, mais il faut que tu surveilles toute l'équipe. Ça peut venir de partout, c'est un concept d'équipe. Fait que ça va être une, une saison, une série complètement différente. Et à mon avis, la clé du Canadien, à part qu'il y a Price bien sûr, c'est sa vitesse. Il faut okay. que parce qu'il y a des gros bonhommes à Philadelphie, il faut les forcer justement à nous accrocher, prendre des pénalités. Et il faudrait faire mieux sur l'avantage numérique parce que contre les pingouins, on a été euh, catastrophique en avantage numérique. Mais là, si on ouais. peut leur faire prendre des deux minutes et capitaliser là-dessus, selon moi, ce serait la clé pour la canal.
3: OK. Et j'entends beaucoup, euh, parce que là, je n'ai pas suivi toute la saison, les Flyers, ce serait la, ça, la meilleure équipe. J'entends ça. C'est la meilleure équipe, mais on a des chances de la battre. Donc, c'est un peu ça. C'est de sa vitesse.
8: Bien, à m- moi, j'ai mis les Flyers en scène. À mon avis, on ne peut en pas cintre. passer à travers les Flyers qui ont l'air d'être en mission. En plus de ça, imagine Michel Terrien, lui, là, il a perdu son job. Il a perdu son job au profit de Claude Julien, au moment où il s'en allait entrer dans les séries. Fait que tout est. On a échangé Nate Thompson qui est rendu avec les Flyers. C'est sûr que les Flyers veulent nous faire payer pour tout ça. Okay. Mais euh, oui. Puis en plus de ça, les Flyers, depuis le mois de novembre, ils ont eu un lent début de saison, un nouvel entraîneur, quelques acquisitions. C'est Alain Vigneault, un autre Québécois qui est entraîneur là-bas. Quelques acquisitions pendant l'été. Puis on dirait que ça a été long que la chimie prenne. Mais okay. à partir du moment où, ça, où la sauce a pris, là, <rire> où le gâteau a levé, depuis novembre, c'est la meilleure fiche de la Ligue nationale de hockey. Et depuis février, là, c'est, c'est juste avant la pause. Là, ils étaient neuf victoires, une défaite avant la pause. Et ils ont gagné leurs trois matchs de la ronde de sélection là, pour justement finir premier. Fait que à leurs 15 derniers matchs, là, 14 en fait, là, sont 13 et 1. Fait que... Okay. Ça. Très... ça va être du gros sport.
3: <rire> ouais, très intéressant. J'aime t'entendre dire ce que je comprends. Il va y avoir de l'émotion. On aime ça. Ça va se battre. Non, pas se battre. Je veux dire, se, se, se challenger. OK, on, on aime ça parce que s'il y a une petite animosité, là, on ne se cachera pas que ça fait des meilleurs matchs. Euh, merci beaucoup, Jean-François Barry On t'écoute tout à l'heure. On C'est écoute bon, le match ce on soir. S'en
6: reparle, on, on s'en, s'en reparle repart.
8: demain
3: matin. On va se décortiquer ça ensemble. Certain. OK, bye bye.
0: Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre le service juridique d'avocats sans frais d'honoraire.
0: Appelez ou textez. 187
2: Cube Radio. Cube
0: Radio. 1877 827 2346.
3: Dans l'actualité judiciaire de ce jour, il y a deux sujets qui ont retenu mon attention. Judiciaire du côté plus criminel. Ah, il y a ce, ce, ce fœtus qui a été retrouvé dans une benne d'ordure. se pose des questions, il y a des accusations euh, d'avoir pas fait ce qu'il fallait lors de la naissance. Mais on, on, on se pose toujours la question, pourquoi les personnes sont pas accusées de meurtre? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ensuite, de ça un meurtrier qui... qui euh, pardon, non, quelqu'un qui est accusé d'avoir tué son, son partenaire d'affaires digne d'un film. Il est en affaires, ils ont peut-être des problèmes d'argent. Il commet un meurtre. Il l'admet, il l'avoue. Mais là, quel genre de défense on, on prévoit? Et je voulais en parler avec euh, Nicole Gibaud juge à la, à la retraite. Bonjour, madame la juge. Bonjour, François David. Content de t'avoir ce matin. Beaucoup de questions. Tu as pu <rire> prendre connaissance de, de ces sujets-là. Oui, le oui, premier oui, oui. étant, ça, 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 on se pose beaucoup de questions, mais je pense que c'est assez complexe. C'est lorsqu'un enfant décède à la naissance comme ça, puis là, c'est assez atroce, on, on retrouve le bébé, le fœtus là, dans, dans les poubelles. Euh, et pourquoi est-ce si qu'on n'est pas accusé de, de, de meurtre?
9: Ben, parce que pour être accusé de meurtre, pour euh, que ça soit un homicide, euh, mm-hmm. il f- le fœtus n'est pas, euh, malheureusement, là, c'est pas reconnu comme un être vivant. Okay. Euh, on se souvient, il euh, y a eu une cause euh, assez célèbre, malheureusement, par... Euh, le fait que le monsieur avait frappé sa dame avec une fourchette et avait... Euh, évidemment, oui. l'enfant était né. Euh, on a pu, on avait pu à ce moment-là euh, faire la preuve que l'enfant est né viable, même s'il respire pas, etc., mais il faut au moins qu'il ait vécu. Ici, c'est pas le cas, donc on peut pas l'accuser d'homicide comme tel. Euh, alors, dans les circonstances, c'est deux chefs d'accusation qui sont très rares. Alors, moi, j'ai honnêtement, j'ai rarement vu ça, j'ai retrouvé seulement qu'une cause, mais une cause assez importante de la Cour suprême, donc il nous donne un peu les balises puis il nous explique un peu comment ça, ça va se passer. Pour le, la dame, euh, François-David, euh, qu'on ne peut pas nommer, parce que pour toutes sortes de raisons qu'on comprend très bien puis qu'il y a une présomption d'innocence également, pour la dame, elle est, elle est accusée d'avoir, c'est, c'est assez simple là, à comprendre, c'est qu'elle aurait négligé, mais c'est juste la dame qui peut être accusée de ça, c'est tout personne de sexe féminin qui donne naissance, de toute évidence. Alors, c'est juste une dame qui peut faire l'objet de ce genre d'accusation. Et elle aurait négligé de procurer... Se procurer de l'aide lors de la naissance d'un enfant. Et c'est une c'est vraiment la faute, là. c'est la négligence de prendre des dispositions en, ve- ah oui. euh, en vue du C'est d'une vraiment aide une infraction dans
3: le code criminel. Là.
9: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est, c'est, c'est ça le, le, le beau, très, très spécial de cet article-là c'est que la couronne devra prouver que cette personne-là de sexe féminin a vraiment négligé de prendre des dispositions en vue de 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 d'avoir de l'aide pour son accouchement euh, et que évidemment là, à 25 semaines 26 24 25 semaines ce seront des experts qui vont déterminer s'il était mort né à l'intérieur est-ce de 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 son utérus est-ce que cette personne-là euh, a fait une fausse couche etc mais de toute façon elle n'aurait pas pris, selon la couronne, évidemment, les moyens nécessaires. Donc, elle a été négligente en ne se rendant pas à un endroit, évidemment, un hôpital où on pense tout à l'hôpital, au 911, à, à l'urgence, à n'importe où là, lorsque ouais. ça commence. Et le deuxième chef d'accusation, mais ben là, c'est parce que c'est plus... C'est, c'est très grave. Euh, c'est évidemment le fait d'avoir fait disparaître un cadavre. Mais là, il ne s'agit plus... Évidemment, il faut qu'on prouve que évidemment on savait... Qu'il y avait. Ben, ce qui est intéressant là-dedans, là, c'est que qu'il faut qu'on fasse la démonstration, la démonstration qu'on a fait disparaître un enfant qui serait probablement né vivant. C'est ah. un élément essentiel de cette infraction-là. C'est quelque chose qu'on voit rarement. C'est pour ça que c'est, 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 j'ai fouillé, j'ai regardé, j'ai écouté, okay. j'ai, j'ai, j'ai parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc, la Couronne a quand même un fardeau de preuve important. C'est toujours la Couronne qui, évidemment, euh, a ce fardeau. Mais les experts vont énormément aider. C'est pour ça là, qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup de détails, là, François-David, mm-hmm. parce que euh, ils sont il y a des il y a des autopsies euh, il y a il y, a, il y a de l'expertise il y a, ça fait combien de temps que ce, ce pauvre moi je vois l'appeler enfant là même si on considère qu'un fœtus là, au code criminel ouais. mais moi pour moi quand je parle là, je, j'aime mieux donner le terme là, c'est un c'est un petit bébé, un bébé. là pardon. Mmh. Alors, le que l'enfant ou le petit bébé, euh, est-ce que ça fait longtemps qu'il était là? Dans quelles conditions, etc.? Ou est-ce que c'est j, j, la même journée? Euh, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, je pense que hmm. des expertises sont absolument nécessaires.
3: Parce que, Nicole, je comprends bien, parce que des fois, on voit le, le, l'infraction, l'accusation de, d'outrage à un cadavre. Là, oui, oui, oui. De ne oui. pas donner une sépulture euh, de sang. Mais là, ce n'est pas la même infraction. C'est de faire disparaître. Non.
9: Oui, c'est ça. Puis, je, je comme je disais, c'est assez rare parce que moi aussi, je vois, tu sais, euh, euh, d'avoir euh, fait disparaître un cadavre ou d'avoir... Euh, bon, euh, ça, c'est des choses qu'on a. Mais ici, c'est très, très spécifique à la naissance. là, Faire disparaître le cadavre d'un enfant. D'abord, la preuve doit être faite que c'est un enfant. Tu sais, il mm-hmm. y a différents points, tu sais, dans les dans des, dans des infractions. Toute la preuve doit être faite sur les différents mots de l'infraction. Donc, c'est faire disparaître un enfant. Donc, okay. la première étape, il faut que ce soit un enfant ça, ça euh, un, un dans enfant. l'intention de cacher ouais. ce fait-là. À la... Alors, il y a mais... plusieurs éléments constitutifs de cette infraction-là que la Couronne devra prouver. Mais oui, ça fait partie de la négligence à la naissance d'un enfant et de la suppression de part En Je anglais, « concealing » Mais Nico,
3: j'entends, j'entends penser nos auditeurs, là. ils disent pourquoi ce pas un enfant, parce que tout ça vient l'enfant né vivant, viable, c'est tout lié à l'avortement, ouais, il y, ben, y a beaucoup y a, de débats a, là-dedans. là-dedans
9: ouais, il y a eu beaucoup de débats là-dessus eff- effectivement, mais pourquoi pourquoi le législateur a décidé de légiférer dans ce sens-là et d'en fa- de faire en sorte que c'est comme ça, il faut que c'est, c'est il faut respecter les critères de l'article sur l'homicide et sur le fait que l'enfant euh, pour, pour qu'on soit accusé d'un homicide ou d'un meurtre, il faut que l'enfant soit né viable, il n'y a même pas besoin de respirer, il n'y a même mmh. pas besoin. mais il faut qu'il naisse euh, vivant quand même il respire pas. Je, je, l'exemple que je donne, c'est qu'il est encore lié avec le cordon ombilical. Il est okay. né vivant, il a un tout petit battement de cœur, il a un petit pouls de rien, quelques secondes. On ne dit pas qu'il faut qu'il vive 10, 15, 20, 30 minutes. On dit qu'il faut qu'il naisse viable, vi, euh, pas viable, vivant. Et et, et évidemment, le reste s'ensuit. Puis ça, ça peut constituer évidemment un meurtre par la suite. euh, Parce que tout ça, si
3: ce n'était pas là, il y a des femmes qui avorteraient qui pourraient être accusées. OK, on comprend bien. Ça avait été tout un débat à l'époque. Et euh, autre nouvelle, Nicole, on voulait t'entendre là-dessus sur cet associé qui. qui, Bon, il, il admet avoir tué son associé. Euh, mais il, y a, il sent, on s'en va-tu dans, dans ce dossier-là là, vers une défense là, de non-responsabilité euh, criminelle dans le sens qu'il ben, il, il l'avoue mais il, on dirait qu'il dit qu'il s'en rappelle pas
9: ben, je, 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 je que j'ai, quand j'ai regardé ce dossier-là pis je, plus je regarde, plus je comprends qu'est-ce que, que, où on s'en va là. mais d'abord et avant tout, je pense que c'est important que les auditeurs comprennent qu'on est dans un dossier pandémie, puis je le dis là, parce que c'est important, il n'y a pas de jury, c'est tellement rare que ça mm-hmm. procède devant juge seul de la Cour supérieure pour un meurtre, parce qu'il est accusé de meurtre au premier degré. Euh, wow. On parle d'un meurtre prémédité et de propos délibérés, selon la Couronne. Puis, dans, l- dans le cadre de la pandémie, on a évidemment euh, décidé, et il faut que ça soit de consentement, évidemment, la défense a consenti, c'est un dossier devant juge seul, mais il y a eu une quantité astronomique de euh, d'admission. Et ça aide énormément. Là, dans un dossier, je le sais, pour l'avoir mmh. vécu moi-même, là, quand on a, une, on a plusieurs admissions, ça permet de tout de suite passer à l'autre étape. Là. Alors, ouais. dans les admissions, il admet avoir, il admet être l'auteur. Mais lui, dans sa, avec ce que je comprends là, de ce qu'il évoque présentement, c'est que son intention n'était pas aussi simple spécifique qu'il est demandé pour un meurtre au premier degré okay. avec propos délibérés. Par contre, la couronne a des témoins à l'effet contraire qui diraient qu'il l'avait pris...
0: Bon, qu'il, il,
3: bien, je pense que avait... chez lui, on trouvait... Tu sais, on, on parle du dossier. C'est pas, on, il y a bien des choses, Nicole, qu'on s'entend, qu'on dirait jamais si c'était devant le jury, jury déjà qui, qui aurait fait... Ah, un non, il n'y a aveu, pas de problème. Voilà. Mais c'est, c'est, c'est ça, c'est devant juge Seul. Mais il y aurait trouvé des, des documents qui avaient fait une cible. Avec la photo oui. de son oui. associé là.
9: Pour ça que la couronne maintient sa position de meurtre prémédité de propos mmh. délibérés, la défense soulève et, et, et à bon droit là que bon il était dans un état X, etc. Je ne pense pas qu'on a annoncé, d'après toutes mes lectures, d'après tout ce que je vérifie, on n'a pas annoncé de de défense de non-responsabilité criminelle, mais on pense souvent à l'état mental complètement déconnecté de la réalité. Je ne -hmm. pense pas qu'on s'en va là, mais je pense qu'on veut affaiblir la responsabilité, donc partir du meurtre prémédité, pour affaiblir à meurtre deuxième degré. En bout de ligne, une sentence à vie. Mais la différence, c'est sur la libération conditionnelle, de toute évidence. C'est 25 Il a pas le 25e minimum minimum. Ouais. C'est ça. Et dans le cas de deuxième degré, ça va être entre 10 et 25. Mais là, on amène des... Élément, une, 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 il était dans les forces armées. Il y aurait eu un choc post-traumatique. Euh, il se souvient plus de rien. On entend, j'entends, là, j'entends très bien ce qui s'en vient ou ce qu'on va plaider, là, de, mm-hmm. de toute évidence. Alors qu'on veut amoindrir cette responsabilité-là pour en faire un meurtre deuxième degré. Alors okay. c'est, c'est un peu le, la route là, que, que que prend ce dossier-là présentement.
3: OK. Merci beaucoup, Nicole. Très éclairant. On se repart pour un autre dossier. Euh, Avocat à la barre.
2: Donc, euh, bonne journée. Bonne journée.
3: Merci à vous.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: On
2: revient sur le
3: dossier de We Charity. Euh, ce matin, Caroline Saint-Hilaire me disait que ce soir, elle n'écouterait pas vraiment le match de hockey, mais euh, c'est que le comité de la Chambre des communes va poser des questions dans ce dossier-là sur les conflits d'intérêts possibles. Et euh, on demande à M. Jean-Paul Boili, chroniqueur, qui est avec moi, M. à so- ce soir, hockey ou débat à la Chambre des communes, ou les deux peut-être. Les deux, bon. Parce
1: que ça va être intéressant. Euh, bon, le hockey va être intéressant, c'est sûr. Le, Can- le Canadien, le club de hockey de toute une province. Euh, le débat ce soir, oui, euh, écoutez, il faut comprendre une Mettez chose. Mettez la table avant. C'est mettre, quoi qui se, se, se passe ce bon, bon. soir? Là, là, c'est un comité de la, la Chambre des communes qui va siéger sur les conflits d'intérêts. Bon. Ça, comité, qui est bon, conservateur, bloqué, NPD, libéraux, là-dessus, euh, il faut comprendre une chose. Ce qui est immoral dans la vie n'est pas toujours illégal, hein, on comprend ça. Il y a des fois des choses qu'on fait dans la vie que, vous savez, en droit où on est des avocats, il y a des juges, bon, etc. Pour que quelqu'un soit condamné d'avoir fait quelque chose, il faut que ça soit illégal. hein. -hmm. Si c'est immoral, des fois, s'il n'y a a pas d'infraction il ne peut pas y avoir de, de mauvaise conduite. Hein? On peut dire à quelqu'un, on te tape sur le bout des doigts parce que tu n'es pas faim, parce que tu n'as pas été gentil, tu n'as pas fait un beau sourire. On peut t'envoyer promener parce que tu n'as pas ri, parce que tu n'as pas aimé quelque chose, mais on ne peut pas te condamner. Alors, la Chambre des communes, ils ont des règles. Hein? Ils ont un code de conduite qui s'appelle euh, le code de conduite de, 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 au niveau de la Chambre des communes sur les conflits d'intérêts. Alors, ce code-là, Prévoit bien, 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 bien des choses. C'est intéressant, savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des avocats, des fois, qui le lisent, le code. Wow. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et on, 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 on y fait des trouvailles. Parce que là, dans l'affaire de We Charity, il faut comprendre pour mettre la table. Parce que ce matin, je prenais nos amis Caroline Saint-Hilaire. Et vous enfant. lu le code? Ben oui, wow. moi, ça m'intéresse toujours. Écoutez... Ce matin, j'ai, j'ai pris puis nos amis qui sont pas nécessairement de même allégeance politique que moi, je les respecte et j'espère qu'ils font euh, ces réciproque. Alors, il disait, bon, le premier ministre, bon, si Monsieur Morneau, le ministre des Finances, Bill, de son prénom, son petit nom, c'est William. Alors, si William, de son prénom euh, 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 Morneau, doit démissionner, bon, on dit, ben Justin, à fortiori, euh, il devrait démissionner lui aussi parce que ils sont entre guillemets. Euh, responsable du même crime, entre guillemets. Or, pour qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait quelque chose d'écrit. ben moi, évidemment, avocat comme je suis, puis. Mais ce n'est pas une question d'avocasserie. C'est une question de voir pourquoi il y a un code, puis pourquoi il faut qu'il soit respecté, puis pourquoi que les règles de déontologie sont importantes. Parce qu'on Alors, vit, Vous mais... nous faites languer. Est-ce oui, qu'ils l'ont enfreint oui. ou pas? ben voilà! <rire> c'est là qu'il faut regarder. Parce que. On dit qu'un député, je ne vous lirai pas, là, mais un député, c'est l'article 8 des règles de déontologie de la Chambre des communes, que je vous rappelle, mmh. qui ont écrit que les, les, les députés qu'on élue, on, on fait, à chaque quatre ans, on fait des élections, des fois c'est avant. Bon, c'est, ça, c'est, on, on appelle ça le tribunal populaire. Hein. Ça, mmh. ça s'appelle des élections. Pas des, 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 des candidats puis des Facebook de ce monde, puis des, des réseaux sociaux. Non, non. Les élections, ça, c'est le tribunal populaire. Vous décidez si un parti ou quelqu'un que vous voulez voir, vous voulez vous représenter, va vous représenter pour et lorsque les gens sont pas contents, c'est vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils chialent pas, puis ils font pas des « Ah, oh, si, ah, oh, ça, puis démissionnent, ben, non. Ben, ben, » ben. Non, non. Ils votent à la prochaine élection, puis ils font débarquer le monde qu'ils veulent pas avoir. Mm-hmm. Bon, il y a des promesses électorales, elles ne sont pas toujours tenues. On n'embarquera pas là-dedans ce matin, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une règle qui s'appelle le favoritisme. C'est la règle 8 des règles de déontologie. Qu'est-ce que, que ça dit? Ben, on va juste faire en sorte qu'on va le lire. C'est n'est pas moi qui l'écris, c'est eux. Okay. C'est écrit que le député, le ministre, secrétaire parlementaire, etc., dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, il doit agir de façon à favoriser... Il, il doit pas agir de façon à favoriser ses intérêts personnels, ou ceux d'un membre de sa famille. Ou encore, encore de façon indue, ceux de toute autre personne ou entité. -hmm. Il ne doit pas le faire. Mais là, M. Morneau, qu'est-ce qu'il a fait? Mettez vos doigts ici, on tape dessus. Il a voté pour que We Charity obtienne un mandat du gouvernement. Ah! Crime de lèche, mazassie. Savez-vous quoi? Justin Trudeau a fait la même chose. Bon. Bon, attention. Membre de sa famille. C'est quoi un membre de sa famille? Moi, je me suis dit, bien, membre de sa famille, c'est quelqu'un de sa famille immédiate. Hein? Bien, nos bons députés, dans leur grande sagesse, ont défini c'était quoi un membre de la famille. Alors, moi, évidemment, curieux comme je suis, ça m'arrive, un avocat se doit toujours d'être curieux. Alors, on va, je me suis dit, ben je vais aller voir c'est quoi un membre, de la... parce qu'il y a un code de déontologie, ouais. puis on a décidé de définir c'est quoi un membre de la famille. Okay. <rire> on va le voir, c'est important. Alors ça, ça se trouve être dans l'article 3. Et le 3, 4e, vous savez les petits paragraphes, on a dit l'autre fois il y a un point, celui-là il est entre guillemets. Il y a un petit paragraphe 4, c'est écrit « Pour l'application du présent compte... Puis j'aimerais ça que Caroline puis Richard nous écoutent. Ouais. C'est important. Parce qu'on a dit au, dès le départ, ce qui est immoral n'est pas nécessairement illégal. Pour que ça soit illégal, il faut que ça soit écrit en quelque part. Mais ben là, je vous lis ce qui est écrit. Pour moi, il l'a inventé. C'est écrit Un membre de la famille est considéré euh, d'un député si A, ah, c'est son époux ou son conjoint de fait. La fille de M. Morneau est ni son époux ni son conjoint de fait, ce que sache. OK. La, la mère de M. Trudeau et son frère, c'est pas son époux, c'est pas son conjoint de fait. On est-tu d'accord? On, on va se suivre. Okay. Ah, on va, on va aller voir à B. Parce qu'il y a un B, heureusement. <rire> on dit ses fils ou ses filles. Ha-ha! <rire> 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 Morneau, votre fille. Mais là, il y a une virgule. Ok. Ben, c'est intéressant,
3: des fois... Je ne sais pas si vous êtes un bon avocat ou un bon politicien, ouais. mais ils il l'ont-tu en frein? — Ou pas? — J'y arrive, okay. j'y arrive. Okay. On, est, on, est virgule, on, est virgule, on est à la virgule... On est à la
1: virgule près. Bon, on a du temps qu'on nous a dit. Okay. Euh, on est à la virgule près de savoir est-ce qu'on a enfreint le code de déontologie de la Chambre des communes okay. du Canada. Bon, alors on dit B de ses fils ou ses filles, mais si on arrête là, comme certains, des fois, politiciens, députés, etc., vous savez, des fois, ils aiment lire juste des Thibauts, ils aiment comprendre des Thibauts, etc. Mais nous autres, on est là pour faire valoir le droit, hein et des avocats. Avocats à la barre, on a dit, écoutez, vous ne serez pas jugés. Alors, nous autres, on essaye de pas juger, on essaie de vous donner leur juste, puis vous jugerez, vous autres. Okay. Alors, même moi, je continue. Parce que là, il y a une virgule. Un... Il ouais, y a de l'importance la c'est... virgule. Ben oui, mais s'il y avait un point, <rire> s'il y avait un point on, ferme... on fermerait l'émission, on dirait, okay. bon, puis okay, on dit six... Non, mais là, il y a une virgule. On dit, virgule, les fils et les filles de son époux ou du conjoint de fait. Ah, la fille de M. Morneau. Là, on exclut Mme euh, ma, ma, Trudeau, là. On, on exclut pas Mme Trudeau, mais la mère de, de M. Trudeau et son frère, parce qu'ils ne sont toujours pas visés. OK. Et on dit, oh, attends un peu, là. Euh, donc, ce n'est pas la fille et, 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 du conjoint de fait de M. Euh, Morneau. Donc, elle, elle est encore là. Mais il y a encore une virgule. Ah, on va continuer oui. pour le fun. Qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Ah, elle en a 28. Oh. Tiens, mais il y a encore une virgule. Coup hey, ça, 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 c'est des avocasseries dans non, non mais virgules, c'est, plein de virgules, c'est le fun, c'est Essa- intéressant parce qu'après ça, ou qui l'ayant atteint, ah ah ah, là, elle l'a atteint, par exemple. Allons-y, <rires> M. Morneau. L'ayant atteint, dépend principalement sur le plan financier du député ou de son époux ou conjoint de fait. Bang, on vient de scraper l'affaire. Pourquoi? Parce que la fille de M. Morneau, elle ne reste pas avec M. Morneau, elle ne dépend pas de M. Morneau, elle ne travaille pas pour M. Morneau, puis ni son conjoint, ni son... Alors, tout ça fait en sorte que la fille de M. Morneau, elle est expressément exclue comme étant membre de la famille de M. Morneau au sens du Code de déontologie des députés à Ottawa. Bon. À cette heure, le frère de M. Trudeau et la mère de M. Trudeau, ben, nulle part dans ce, dans ce règlement-là c'est écrit que c'est un membre de la famille. Bon, donc, techniquement... Donc, répondez-moi par oui ou non. Oui, non. Est-ce que... Oui, c'est non.
3: Bill Morneau ou Justin Trudeau ont enfreint le code dont vous parlez légalement? Oui ou non, M. Boilly, pas un mot de
1: plus. C'est non, la réponse. Mais, il y a toujours un mais. Bon. Parce que c'est ça, les, la beauté du geste. Parce que vous savez, c'est jamais ni blanc, ni noir. Il y a toujours des ondes grises, Sans... il y a des avocats. Non. Ouais. La réponse, c'est non. Maintenant, il faut aller plus loin. Parce que là, je vois l'opposition dire hey, « hey, hey, c'est un vieux libéral, on sait, il défend ouais. sa gang. » Non, non, il défend pas non, sa gang. On parle en droit. On parle en droit. Mais maintenant, il faut regarder plus loin. Parce que ça, si on arrête là, on dit la règle de théologie, on doit pas favoriser des membres de sa famille. Oui, mais attends un peu, il n'y a pas juste ça. Il y a d'autres règles, on parle d'influence, On parle d'utilisation de renseignements, etc. Et on dit que Il faut, de ce côté-là Il n'y aurait pas eu de, 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 On n'aurait pas enfreint ces règles-là En fait, ce qui est écrit, je vous rappelle ce qui est écrit On est là pour ça, mais il y a d'autres règles qu'on parle de divulgation. On doit divulguer ah, ses okay. intérêts. Alors ouais. là, c'est une autre affaire. Évidemment, si les députés de l'opposition embarquent sur le point que je viens de vous dire... Ils n'ont pas divulgué rien là. Ben là, c'est-à-dire que non, il faut comprendre. M. Trudeau, à la première occasion, il a dit, écoutez, moi, oui, Charity, j'ai du monde de ma famille là-dedans. Puis vous regardez, vous ne pouvez pas avoir un autre organisme parce que je me sens pas à l'aise. Bon, là, il y a un savant comité de fonctionnaires qui est revenu au bout de quelques semaines qui ont dit, non, on s'excuse, M. Trudeau, mais c'est eux autres ou pas parce qu'on n'a pas d'autres organismes qui peuvent s'occuper de ce programme-là. On se rappelle, c'est le programme des bourses pour les étudiants. Mmh. Alors on parle de presque 900 millions, c'est beaucoup d'argent. Okay. Alors, là, M. Trudeau, ayant fait ça, Et évidemment, lui, il va dire, écoutez, moi, je me suis renseigné, on me dit, non, on peut pas aller ailleurs. Bon, là, est-ce qu'il devait ou non le divulguer? Il y a, il y a, vous savez, dans la vie, et, et aussi dans le code, c'est écrit. Il y a des péchés mortels, puis il y a des péchés véniels. Mmh. Alors, même dans le code des députés, on prévoit que Lorsqu'il y a des trucs qui ont été faits qui sont pas corrects, on peut sanctionner un député. Alors, la Chambre peut se réunir et peut décider de sanctions. Ça pourrait même aller à, jusqu'à l'expulsion d'un député, mais je vous, je vous rappelle qu'on peut pas, on peut l'exclure de la Chambre, mais, mais lorsqu'il est validement élu, ben, il va jusqu'à la prochaine élection. Il va recevoir son salaire pareil. Mais il reste que, donc, la Chambre pourrait dire vous avez contrevenu au code, mais pas... Moi, chez eux autres, j'insisterais pas là-dessus parce que les, les Monsieur Morneau, Monsieur le Premier ministre Trudeau, ont une belle défense là-dessus en disant écoutez, on n'a pas favorisé des membres de notre famille au sens du code. Maintenant. Est-ce qu'on devait divulguer des intérêts qu'on avait? Là, M. Morneau a peut-être un petit problème, mais encore là, faut regarder le péché mortel ou le péché véniel. Okay. Le gars vaut plusieurs millions de dollars. Il se fait donner parce qu'on sait, ça se fait souvent. La, la Chambre le prévoit d'ailleurs qu'un député peut accepter des cadeaux au-dessus de 200 dollars, mais il doit les divulguer. Il doit dire dans les 60 jours, il y a un commissaire à l'éthique qui doit dire, bon, écoutez, M. le commissaire, voici, j'ai reçu telle telle affaire. C'est la même chose s'il si reçoit un avantage un voyage ou des choses comme ça. Bon okay. M. Morneau est allé au Kenya pour l'organisme We Charity. D'après moi, ils ne l'ont pas amené en barouette. Ça a coûté 41 000. Bon, écoutez, là-dessus, on peut comprendre que, bon, des voyages dans des pays exotiques, ça coûte cher. En première classe, ça coûte encore plus cher. Plus les hôtels, plus les ci, plus les cela, plus sa garde rapprochée, ça coûte cher. Bon. Ouais. Est-ce que c'était rentable pour l'organisme Probablement. Ça, c'est à eux de le... Ce que M. Morneau n'a pas fait, il ne l'a pas divulgué. Il aurait dû le faire. Aussitôt qu'il l'a su, il a divulgué. Alors, dans les règles de la Chambre de commune, on dit qu'un député qui se fait de pas, autrement dit qui, qui qui vient divulguer, même si c'est à posteriori, s'il... T'sais, faute, ah ouais. faute avouée et faute avouer, à moitié pardonner. Okay. Alors,
3: mais là, on comprend, mais là, on n'a plus de temps, ouais. mais euh, je veux finir là-dessus. Est-ce que vous êtes d'avis qu'ils doivent démissionner? Pas en tout. Là, sans, sans atteinte politique? Non, sans atteinte politique,
1: puis ce sera un conservateur non, ou okay. un c'est un la bon, même chose. Euh, euh, dernière question, que, oui.
3: est-ce qu'on va entendre Justin Trudeau et Bill Morneau? Est-ce qu'ils vont être questionnés? Euh,
1: pas, pas, pas ce que je sache, parce qu'ils l'ont déjà été. Okay. Maintenant, comment la, la Chambre va, 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 va... Ça va virer au vaudeville, mais ça va être le fun à regarder, parce que Évidemment, et, mais on n'en pas Justin ce soir. Non, pas se poser, okay. mais il reste qu'on va quand même savoir la position des partis et puis comme je vous dis, okay. je ne suis pas sûr que les partis d'opposition vont sortir ce que je viens de vous dire là. Bon,
3: très intéressant Jouer à la à cachette, Grèce, c'est toujours plus intéressant. C'est long un peu avant ah ouais. mais on a eu des réponses de police, c'est très intéressant. Merci, on se retrouve demain, à demain bon. et euh, donc on, on parle à Vincent Dessou... Oh!
2: Le boss de Vincent Dessureau.
3: Salut Vincent. Salut, Franç- Salut François-David, ça va bien? Ça va très bien, surtout quand je vois tes sujets. Là, toujours, euh, j'ai toujours hâte de te parler. Euh, parce que, Beaucoup de choses euh, aujourd'hui, oui. Euh, oui, ben c'est ça. Ben je vois euh, des voitures électriques euh, qui, qui éclipseraient la Telsa, euh,
6: Tesla. Je la à parler. Tesla. Euh, vraiment? Y a-t-il
3: ben, de, de quoi sur le marché qui pourrait être aussi. Euh...
6: Pas encore. Pas encore. Okay. Évidemment, Tesla domine euh, au niveau de la de la technologie depuis un, un bon moment, mais arrive, et c'est intéressant parce que les grands constructeurs euh, font tout pour essayer de rattraper Tesla au niveau, entre autres, de, euh, de, 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 du nombre de kilomètres qu'on est capable de faire avec une recharge complète sur bon, les, l'équipement, la conduite autonome, et on peine mmh. à rattraper ce retard qu'on a sur Tesla. Est-ce que c'est un petit jour? qui va réussir peut-être euh, puisqu'il y a un petit constructeur en Californie qui s'appelle Lucid, L-U-C-I-D et qui développe des voitures électriques de leur côté depuis un certain temps et devait présenter euh, au, euh, à New York pour le salon de l'auto en avril dernier, la Air donc la Lucid Air une berline mmh. de luxe là, qui entre vraiment dans la catégorie des, euh, des Tesla et, et malheureusement ça avait été annulé ce lancement en raison de la COVID, évidemment au mois d'avril en plus c'était à New York, c'était on oubliait ça, le salon de l'auto. Alors, euh, c'est prévu plutôt pour le mois de septembre, le lancement de cette voiture-là. Pourquoi okay. on en parle aujourd'hui? C'est parce que euh, aux États-Unis existe l'agence de protection de l'environnement, là, la EPA, qui va faire toutes sortes d'analyses avant qu'un véhicule sorte. Dans ce cas-là, les analyses de batterie euh, est-ce que c'est sécuritaire, euh, est-ce que combien on peut faire sur un ouais. chargement. Et ce qui a vraiment surpris tout le monde, c'est que la Tesla, euh, pas la Tesla, la Lucid Air est capable de faire sur une seule recharge complète de son modèle, faut dire le plus, euh, celui sera le plus cher, là, 832 km. Oh, sur une seule charge. Changer, euh, ouais. Pour l'instant, celle que la pole, c'est la Tesla Model S, euh, donc pas la, le modèle 3 moins cher, là, vraiment Model S qui fait 647 km. Donc c'est pas un petit, euh, petit gap là. C'est pas euh, hey, 6 à 700. À intéressant, 800, le, Écoute, 832 là. km. Il y en a qui route. vont passer leurs vacances au complet euh, et euh, sur un, un, une seule charge ou qui sont capables. C'est l'aller-retour aussi qui est intéressant, capable de dire, ben, je suis capable de faire Montréal, Québec, puis de revenir euh, sans avoir besoin de de, de même m'arrêter, puis de me questionner ce qui va avoir une charge à l'endroit où je vais. Donc, plus on a d'espace, plus euh, ça permet de ne pas s'inquiéter quand on part. Euh, donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Également, le, 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 la fameuse accélération des véhicules électriques, toujours euh, exceptionnelle. 1000 chevaux, donc l'équivalent de 1000 chevaux hein, est euh, capable d'accélérer 0 à 96 km en 2,5 secondes. Donc, c'est encore des performances <rire> dignes, de, dignes de Tesla là, qui vous collent au siège. Euh, le seul problème, on ne sait pas le prix encore. Alors, est-ce okay. que c'est moins cher? Est-ce que c'est plus cher? On le sait pas, mais on sait que la technologie sera là pour aller vraiment se coltailler avec Tesla. L'autre problème, euh, c'est la production. Tesla, a, a, a eu, ça a été tout un défi là, d'arriver à faire une production importante de ces voitures. Mais mm-hmm. ben là, quand tu es un petit joueur, il euh, y en aura pour des années avant d'être capable de livrer la demande, si demande il y a. Et il euh, y aura un système également de conduite semi-autonome, à peu près l'équivalent, donc capable de nous faire lâcher le volant et de se okay. laisser conduire. Alors, on en saura des... plus en septembre. Ben
3: oui, puis des, la compétition, c'est jamais mauvais. Et des fois, ces petits joueurs-là sont achetés par des gros joueurs qui font que ça s'est produit plus ben rapidement. Tu t'as là. tout à fait
6: raison. Il risque d'avoir des, euh, des, des, des gens derrière cette entreprise-là qui font avoir des offres mirobolantes, sûrement, de grands mmh. constructeurs qui ont pris du retard. Alors euh, oui, c'est, c'est un bon point que tu amènes. Ça se peut bien que ce soit le cas. On va surveiller ben leur, oui. leur progrès dans les prochains ben, mois.
3: D'ailleurs, Vincent, as Peut-être pas réponse, mais moi,
6: je me rappelle des moteurs-roues d'Hydro-Québec.
3: Ben oui. Je ne sais pas, on n'a plus jamais entendu parler de ça. Puis
6: ben c'était puis... supposé être la, la, la révolution, ça en était une, mais euh, ouais. bon, a, okay. qui ne sait pas. C'est euh, <rire> une des on grandes sait, frustrations de certains achetés, ingénieurs. <rire> C'est une frustration que plusieurs ingénieurs québécois ont encore sur le cœur. Je pense comme l'avion Avro-Arrow, des, des, ah ouais. des, des trucs extraordinaires que les Québécois ont fait, mais ben, qui n'ont malheureusement euh, pas eu leur rang mm. de gloire.
3: Ouais, Et là, on parle toujours de technologie. Euh, c'est une technologie dévoilée par Google qui serait brillante.
6: Oui, que je ça? trouve très intéressante parce que nos téléphones intelligents, pour ceux qui ont des bon, que ce soit les, les, les iPhones, euh, ont euh, des capacités quand même extraordinaires de nos jours et ils ont à l'intérieur un accéléromètre donc qui permet de savoir, par exemple, ce que le téléphone est à l'horizontale ou à la verticale. C'est, la, entre autres, ouais. une des raisons les plus utilisées. Mais ce, que, ce qu'a annoncé Google, c'est que les téléphones Android, on ne sait pas exactement quel génération encore, mais on parle d'une bonne quantité de téléphones Android qui sont vendus à coups de de milliards dans le monde. Euh, Donc, auront la possibilité sous peu de détecter les séismes, les tremblements de terre. Euh, Parce qu'on se retrouve comme une grande partie de la population se trouve à avoir un téléphone du genre dans leur poche. C'est comme si on avait de l'équipement, des sismographes tous dans notre notre poche. Alors, le calcul automatiquement, évidemment, c'est pas si tu brasses ton téléphone, ça ne déclenchera rien. (rire) Mais si dans une ville, soudainement, tout le monde se met à brasser d'un coup, les algorithmes vont être capables en une fraction de seconde de repérer qu'il y a un un séisme, de noter sa puissance et d'évaluer en triangulation exactement son épicentre. Et l'avantage, c'est que les gens qui sont plus loin et qui auront dans quelques secondes euh, le, le, le choc, mais pourront être avertis parce que le signal va arriver plus tôt que l'onde de choc et ça permettra de se mettre à l'abri. Alors tu pourras avoir, un, comme de, c'est un système qui existe déjà, entre autres en Californie, avec des applications, la Shake Alert. Alors euh, c'est des, des, justement de l'équipement distribué un petit peu partout dans l'océan mm-hmm. et également en Californie. Et c'est si un CIS, ça va écrire bip bip. Bon, séisme euh, qui arrive <rire> dans 7 secondes. Aye. Et là, tu as le temps wow. d'aller caché. Euh, wow, nos, nos téléphones sont euh, dans, dans, dans pas long ça va
3: tout faire ben oui. moi j'attends encore euh, les tiliomètres dans le téléphone ah, dirais, c'est... Ouais. Correct avant oui de oui tu
6: vas peut-être perdre des clients ah. par contre en ouais. euh, là la, et l'autre avantage François-David c'est qu'on dit que des tours à bureaux par exemple des commerces pourraient être branchés instantanément de sorte que s'il y a un séisme qui arrive, les ascenseurs peuvent automatiquement s'arrêter, le gaz pourrait être fermé donc rapidement mmh. des systèmes automatisés pourraient se protéger en une, une seconde ou deux euh, pour 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 se mettre à l'abri et sauver des vies. Alors, évidemment, iPhone pourrait embarquer par la suite, mais je pense que c'est ce genre de technologie-là qui va, euh, qu'on va retrouver le plus, de, 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 de plus en plus souvent partout dans le monde. Très intéressant. Hey, merci,
3: Vincent. Il faut se laisser. On t'écoute merci. tout à l'heure. Puis tu vas dire si c'est mieux de boire du froid ou du chaud de, durant la canicule. Absolument. Merci. Merci à toute l'équipe. Samuel Boulay, Alexandre Moranville, à la régie, Joanie, Marie-Pierre Caillé, à la recherche. On se retrouve demain à la même heure. Bye-bye. Cube Radio.